0: Urheilu helmikuu helmikuun hyökkäkorvakäytäviin äärimmäisen hevon paskapitoisella ajankohtaiskatsauksella, mutta tänään täsmän vieraana Suomen kaikkien aikojen vainotuin urheilutoimittaja Johanna Aatsalo, joka aikoinaan paljasti sinivalkoisen maastohiihdon jättimäisen dopingskandaalin ja hän omakätisesti maksoi siitä täysin epäinhimillisen hintalapun, joten eiköhän mennä.
1: Mitä Salvoksen sen studiossa ainoa esko, tuottaja kove ja päiväkorista karannut pikkutaavetti.
0: Tervetuloa te kaikki, mitä räkkähimmat kummikuntelet. Jälleen kerran urr pariin on perjantai, toinen päivä helmikuuta ja minä, tuottaja kove ja pikkutavetti heti kärkeen perjantai. ratoksi. Me halutaan pahoitella erikseen sitä tosiasia, että taustata kuuluu valitettavasti saksankielistä yhteislaulua. Se ei ole sopivaa tähän perjantaihin. Ilmi kun startti tämän piti olla meidän kuukausi ja taustalta jumalauta kuuluu saksan kielistä chanttiä ja se johtuu siitä, että minä tuottaja kopea pikku tavetti, Ollaan tottakai Aizerloan Roostersin ultra-fanipäädyssä laulamassa mukana, koska Pumminiko kärpien legenda siirtyy Saksaan ja kuka on päävalmiin tähän, tottakai Kriisi kriisijoukkue kaikki menee päin persettä, koko talo on siivottu siis Ivan täys uhka päällä kaikilla työntekijöillä kellon ympäri, niin millä se pelastetaan Totta kai? Pumminiko ja Daxet, se on siinä. Siis miettikää Pumminiko, ylimalkaa, että miltä se näytti kaukolossa. Ja siihen sitten vielä Daxeten. ne yhdessä lähtee nostamaan roostersia ylös ää, Dellin pohjalta. Vicebeerin huuruisessa kiekkoliikassa, tää on... Tämä on se. Tämä on ottelu tehty. Tämä ei ole edes ottelu tehty taivaassa. Tämä on tulitikku tehty taivaassa. Tässä on kaikki niin kauniit elementit mukana. Ai jumalauta, Aiser, GM, Matias Sammer. On siis sitä mieltä, että putomispeikko väistetään pumminikolla uskomatonta myyntityötä. Nyt lähtee Ouluun. Nyt lähtee oikein kunnon niin kuin... Kärpän tehdyn hatun nosto lähtee Oulun suuntaan, jopa niinku riipisestä tuotu kärpännahkahattu. hattu, Mä nostan sen korkealle ilmaan tässä kohden, koska tämä on A-luokan myyntityötä kärppien urheilujohtaja Mikko Myllykoskelta. Jumalauta Myllykoski alkaa vaikuttaa sen luokan kaupan tekijältä, että Jussi Markkanen ostaa häneltä kohtaa sadalla tonnilla porokepappia etupellosta. Siis tämä on käsittämätöntä. Pumminiko Saksaan. Siis kärpät pääsivät jotenkin sopimuksesta eroon jos mä oisin ollut pumminiko, mä olisin pitänyt ikuisesti tästä kyseisestä lapustakin ja kehystänyt seinälle ihan vaan muistilappuna siitä, että mä muuten kusetin kaikkia. <tulutun> Miettikää, ihan tavallinen kadun mies saa Oulun kärpistä. Töitä ja peliaikaa. Siis tää on kyllä jostain piilokamerasta. niin kuin Mr. Beastin testi, että hei, mä tapaan kadulla joku random-ihmisen. Hei, oot sä pumminiko? on. No mä lähetän sut, hei, tos on sulle 50 tonni rahaa. Mä lähetän sut Ouluun. Ja sun ainoa tavoite on päästä pelaamaan Oulun kärpien pelipaidassa vähintään kahdeksan ottelua. Ja Pumminiko ottaa haasteen vastaan. Ja sitten vielä Oulun kärpät Jumalautta, Lauri Mariamäki pelastusmanioissaan jotenkin vielä menee tähän lankaan. Niin, ai saatana, mahtavaa työtä. Mutta niin on myös tää, että ne pääsi jotenkin ero. Saksaa Daxeddenille. Siellä on kolmen pinnan sauma nyt nousta vielä. kolme sarjapistettä nimenomaan putoajan paikalta pois kohti Augsburgia. Joten siinä on se sauma. Pumminiko on, mä en tiedä mitä kysymyksiä esitetään, mutta sen mä tiedän, että Pumminiko tässä kohdin Saksassa, se on se vastaus. Jumalauta tähän lehi- kaudesta. Tämä on taidetta, tämä el- t利- on erotiikkaa urheilukästin helmikuun startiin. Sitten itse asiaan kotimaista jääkiekkoa. Oletteko te koskaan ollut? Mä arvelen että aika moni on ollut siinä tilanteessa positiossa sellaisissa juhlissa, jossa on erikseen aikuisten ja lasten pöydät. Hyvä. Mäkin on ollut semmoisissa juhlissa oikein sujuva ja mun mielestä tuttu menettelytapa. Kaikille selkeä menettelytapa. Aikuisten pöydät ja lasten pöydät. Mutta kukaan meistä ei ole kuulkaa ollut semmoisissa juhlissa, joissa lasten pöytä päättää ohjelman kulusta tai siitä milloin vaikkapa isäntä tai emäntä pitää oman juhlapuheensa. Lasten pöytä on ihan kiva juttu, mutta siellä ei tehdä niitä koko perusrakenteeseen perustuvia päätöksiä. Ei todellakaan, sen takia se nimi onkin Lastenpöytä. Se tavallaan niin Lastenpöytä on sellainen mukava puuhastelukerho, vähän niin kuin pienryhmä jossa pukeudutaan kivasti ja esitetään paikoin tärkeätä, mutta siihen se sitten jääkin. Kaikki on joskus nähnyt lasten pöydän, kaikki on nähnyt aikuisten pöydän. Jokainen ymmärtää sen dynamiikkaeron niiden välillä, mikä se on ihan meidän tavallisten ihmisten perusarjessakin, kun mennään sitten kohti vaikkapa juhla-eventtiä, kuten vaikkapa häitää. Huomasitteko... Mitä Jääkik NSM sekä Suomen jääkiekoliitto koetti tehdä. Se koetti istuttaa pelaajayhdistyksen yhdistyksen ja mestiksen lasten pöytään. vähän oli sellainen kuin että keksitään yhtäkkiä tällaisia pienryhmiä tai työryhmiä ja okei, okay, me ollaan nyt tässä minä ja ketä meitä oli, meitä on nyt tässä SML, meitä on miten helvetissä me saataisiin kusetettua mestistä ja pelaaja-yhdistystä tulemaan ikään kuin mukaan ilman minkään, <lacht> ne keksi laittaa ihan siis täysin avoimesti, hei te voitte mennä tuohon lastenpöytään istumaan, että me täällä aikuisten pöydässä, niin me päätetään jatkossakin suomalaisen jääkiekon kulusta, niin sehän ei tietenkään mennyt läpi ja liika riensä totta kai jälleen kerran <gül> julkaisemaan yö, yhtä, ää, yh, taas tuli tällainen niin kuin yksi epäselvä tiedote, tuli tällainen ulostulo sm nimenomaan puheenjohtaja Heikki Hiltusen suulla. Mä en ihan tarkkaan saanut kiinni siitä, että mihin oltiin pettyneitä, siis oltiinko pettyneitä siis siihen, että mennään aikuisille ihmisille, Teemu Ramstedille, kumppaneille, mestisjohdolle, siellä on kuitenkin ihan meritoitunuttakin liikemiestä mukana, liikehenkilöä, liikemiestä näin poispäin. Hyvä, että ei tullut käänselejä melkein helmikuun kärkeen ensimmäinen käänsel saatana. Niin tuota kuviteltiinko Jääkekon SM-liikossa tai Jääkekoliitossa, että nämä verrattain aikuiset ihmiset, meritoituneetkin mm, yrittäjät, ne menee mihinkään vitun lasten pöytään istumaan. No kysymys on kuulu, että minkä takia näin toimitaan, minkä takia tätä edes koetettiin. No annetaan vallalle, nyt meillä on kädessämme meillä on valtaa, annetaan vallalle voimalukema. Se on nyt vaikkapa sata, eli nyt tässä tilanteessa... Sitä on SM Liigalla ja Jääkiekkoliitolla yhteensä 50 edestä per Herrainklubi. eli 50 numeraalia löytyy kummankin salkusta nimenomaan tätä valtaa. No mikäli siihen otetaan nämä lastenpöytäläiset puuhastelemaan samanarvoisina mukaan, niin jakosuhde on yhtäkkiä 25 hauistikettiä per taho. Ja tämä on se kysymys, mistä puhutaan. Tämä on nimenomaan se, kun aletaan tekemään päätöksiä tai samanarvoisia äänestyksiä tai muuta vastaavaa, niin koko se... Valtarakenne heittää persetä siinä kohdin, kun sinne tuodaan heittomerkeissä ulkopuolisia mukaan. Joten totta kai nämä pitää istuttaa lasten pöytään siksi aikaa, kun aikuiset tekee päätöksiä omassa pöydässään. Joten tota, ja Valtahan on siinä mielessä mielenkiintoinen tekijä tai instrumentti, että ää, valtaa voi olla joskus vaivatonta haalia puhtaalta pöydältä ikään kuin neitseellisestä positiosta käsin itselleen, eikö niin? Se, se, on aika, se ei ole mikään hankala rasti, mutta sitä on todella vaikeaa ensin luovuttaa pois ja sen jälkeen koettaa raapiaista takaisin itselleen. Joten jäkekon liitto ja haluaa pitää vallan itsellään, jotta se ei joudu haalimaan sitä takaisin lastenpöytäläisiltä myöhemmin. Tämä toimii ihan samalla tavalla kuin vaikkapa kasvatus. Sä voit aloittaa tiukasti ja löysentää ajan kanssa. Niin päin se toimii, mutta sä et varmasti voi aloittaa rennoin rantein ja kiristää vuosien kuluessa. Se ei toimi niin päin. Pätee kasvatukseen, valmennukseen, mihin tahansa, johtajuussuhteeseen tai kasvatussuhteeseen. Ja näin toimii kotimainen jääkiekko. Unohtakaa puheenvuorot, tiedotteet ja uhriutumiset. Kyse on enää vain vallasta, koska... Jääkeikkon SM-liikalla ja, ja lajiliitolla, varsinkin ja Suomen jääkeikkon liitolla, varsinkin Herrainklubilla, vierumään saunalla, niin siellä on rahaa jo riittämiin. Kyse on enää vain vallasta ja siellä pidetään tasan tarkkaa huoli, huoli siitä, että mistis ja pelaajayhdistys pysyy jatkossakin lasten pöydässä. Ja näin suojataan omaa positiota lajiliitoissa, monopoleissa ja moottoripyöräkerhoissa. Orheilukää! Muistakaa, että CRC-skan liiga ovat sitten tosi tärkeitä ja merkittäviä. Tähän välikö valtaosa kummikuuntelija katraasta hymähtelee, kun taas pieni osa porukasta ihmettelee, että mitä höövettiä tapahtuu seuraavaksi. Mutta mikäli sä olet lamaa ajan lapsia, kummelin kasvatteja. sä saat silloin myös arvostaa sitä, kun lahjaksi annetaan kaikista maailman tuotteista nimenomaan partakone. Ja vieläpä sukupuoleen katsomatta, tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Elisa Verkkokauppa. Kauppa, nimittäin ensimmäistä kertaa koskaan urheilu kästin historiassa osoitteesta. Elisa.fi kautta löytyy partakone. Ja sä voit ottaa sen vaikka ihan itelles ystävänpäivä lahjaksi. Mehän ollaan lopulta kaikki itsemme parhaita ystäviä. Napataan sieltä se partakone kuin kummelisaikoinaan. Otat sen sieltä pois lojumasta, nimittäin ne on siellä kerran alennetuin hinnoin. Ne löytyy osoitteesta elisa.fi urheilukästä. Hinnat on voimassa vain teille ja ainoastaan rajoitetun ajan. että partakoneita. Ootko miettinyt partakonetta? No kyllähän sä ootko, mä oon puhunut sulle sitä nyt. Minuutin putkeen. sä oot miettinyt partakonetta itsellesi ystävänpäivälahjaksi. lahjaksi. Se löytyy osoitteesta alennetuin hinnoin. Se löytyy osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst.
1: Urheilukää.
0: Ai perkele, kun kuulkaa jännittää nimittäin maaliskuussa enoes, kun lähtee pitkästä aikaa kulpetin työmatkalle. Matkajohtajaksi, ja mihin paikkaan, mikä on lokaatio, mikä on sijainti? No se on kuulkaa Texas ja Dallas. Tää on sellainen paikka, mikä on ollut omalla vähän niin kuin pukettilistalla jo pidemmän tovin. Koska Suomesta lentää sinne suoraan. Siellä on Heiskasta, Hintsiä, siellä on Luka ja kaikkea. Siellä on erittäin. Äh, Sanotaanko, siellä on erittäin ei-salaattipitoinen ruokakulttuuri, siis lyhyessä otanassa mua kiinnostaa todella paljonkin teksasisen ajan BBQ-kulttuuri, ja sitä pystyy tavallaan, varsinkin kun toisena matkanjohtajana on nyt sitten Lärpä äh, tällä kyseisellä kulpetin matkalla, niin, niin tuota, tämä kaikki jännittää. Tämä pelottaa, tämä jännittää, varsinkin Lärpä, se sekä pelottaa että jännittää, paikoin myös hävettää, joten tuota, ekaa kertaa sitten Stanley Cupin ja lähdetään vähän, lähdetään vähän sitten tällaiselle asiakasmatkalle Lärpän kanssa ikään kuin näyttämään paikkoja, mitä helvettiä paikkoja, mäkään tiedä Mä tiedän, toi on jäähalli, ää, toi on koripallohalli, ne on y- yksi kuin sama asia, toi tuossa on hotelli, ja tää on lentokone, tää on lentokenttä mutta eiköhän se ajan kanssa ala pikkuhiljaa hahmottumaan, että mistä on kyse Dallasissa, mutta on sellainen yksi harvo, koska kaikissa muissa mä oon jo käynyt, kaikissa muissa kyläpahasissa ja kaupungeissa, niin Dallas on ollut, ja muutenkin Texasin alue ja kaikki tää, niin se on ollut vähän katsomaton kortti, tai tää niinku etelä, se on ollut katsomaton kortti mulle, ja onneksi se ei ole enää ää, tämän työmatkan jälkeen sitten sitä, joten Tuota, ja onhan se jotenkin niin kuin tavallaan, siellä on heiskasta hintia Luka Donsitsiä, kumppanit primissaan ja... Siinä se on. Tuolla on muuten, ää, ja sitten vielä tässä pitää manageroida jotenkin tässä koko niinku, se on seitsemänpäiväinen viikko, ja miettikää siihen osuu kolme NHL-matsia ja kaksi NBA-ottelua. Mä oon aivan loppu tämän jälkeen, siis matkanjohtajan positi. Mä, mä tuun olemaan aivan paketissa tämän kyseisen ää, maaliskuisen ää, kattauksen jälkeen. Tämä tulee ajoittumaan ää, 16-24. päivä välille maaliskuuta ja kolme NHL-matsia, kaksi NBA-ottelua, jumalauta, Luka Don, siis vastaan Lauri Markkanen, ihan vierestä katsottuna se on varmaan mitä mä odotan eniten. Totta kai tuolla on myös Kuopion jutia, on heiskasta hintsiä, Lindeliä, hakanpää. ketähän on, Macelli tulee nähtyä livenä. Kaikki tämä on niin tota, erittäin mielenkiintoinen työmatka edessä ja, ja, tota, ja, ja tämä on tällainen niin kuin hännän heilutus. Tämä jotenkin pitkästä aikaa taas syttyy siihen, että lähtee paikan päälle katsomaan ja lähtee toivottavasti hyvässä seurassa. Tämä on tällainen niin kuin lapsen intoilu. Eiköhän tämä into kerkeä tässä jo kuihtumaan, kun ymmärtää, että jumalauta joutuu kulpetin työmatkalle nimenomaan Lärpän kanssa. Kaikista maa. miten on 7,5 miljardia, kahdeksan miljardia ihmistä ja mulle nakataan siihen... Finnaidin karjavaunuun. Mulle nakataan siihen viereen lärpää kaikista maailman ihmisistä. Mutta tota, ja en siis suosittele ää, kulpetin asiakkaita osallistumaan tähän kyseiseen asiaan tai kyseiseen matkaan, koska tota, se, 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 enkä muutenkaan suosittele pelaamaan millään palveluntarjolla tai muutakaan vastaavaa, mutta tota, jännittää. Vähän kyllä jännittää. Dalla saatana. Kolme NHL Matsi, kaksi NBA-ottelua. Vaikka myötä, että jännittää. Toivottavasti syntyy jonkinnäköinen niin hyvä, tällä, hy- hyvä porukka, hyvä, hyvä klaani, hyvä posse ja, ja kunnon meininkiä. Lärpäviä jengiä yöhön ja mä sitten herään aamupalalle piskuisesti siihen, kuulkaa. Heti lähdetään lenkille ja lähdetään urheilla. Mä otan suukset mukaan. Mä otan jumala suukset dallasiin mukaan. Se on just pari vuotta sitten tulikin oikein kunnolla. Ei tainnut lunta tulla, mutta tuli jäätä. Siis tuli... Yhtäkkiä näistä pakkaset, mikä katko kaikkia niin niitä poistovesiputkia ja muita pitkin sitä piirikuntaa, niin siellä on yhtäkkiä ratoja joka paikka. Vata luistimet mukaan. Vata mun craftin 705 mukaan Dallasiin <tosikko> maaliskuun 16 päivä. Mutta tää on jännää, tää jännittää ja mukava lähteä nyt sitten pitkästä, 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 pitkästä aikaa kumpetin työmatkalle matkanjohtajaksi Dallasiin. Mutta nyt kuitenkin teiltä kaiken tämän intoilun jälkeen teiltä parhaita kysymyksiä pöytään, koska tässä on tulevaan tässä jaksossa erittäin täsmä vierailu Johanna Aatsalo, erittäin, mä ootan sitä, mä en vielä tässä kohdin, kun mä nauhoitan tätä segmenttiä, mä en edes tiedä, mitä on tulossa narulle, toivottavasti tulee narulle jotakin, mutta mua kiehtoo nämä skandaalit, mua kiehtoo niin tämä, että miten Yritettiin maalita, jopa känselöidä, jopa paketoida yhden ihmisen, ei ainoastaan ura, vaan elämä sillä verukkeella, että hän puhui koko ajan totta liittyen sinivalkoiseen maastohiihtoon aikoinaan tässä suuressa STT ja hiihtoliiton välisessä oikeustaistelussa ja kaiken kattavassa skandaalissa, joten mielenkiintoa kuulla nyt tämän uuden kirjan myötä, että mitä, mitä Aatsalo tästä nykyään ajattelee 26 vuotta vanhoista asioista. Tämä, tämä ainakin niin ja aion Siis todellakin lukea myös tämän kirjan, mutta tota, tämä kaikki kiehtoo, vaikkakaan vielä mitään ei ole nauhalla. Mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen inbox-pohdinta lavetille. Mikä on kaapokakon trade valuen nykypäivän NHL-markkinassaan? Äh, kyseessä on totta kai 2019 kakkosvaraus Suomen Turusta ja varmaan meille äh, leijona-faneille, leijona-ystäville leijona. Me tykätään mitata pelaajien arvoa enemmän tai vähemmän leijona menestyksen kautta ja eihän täältä hirveän montaa kovempaa löydy viimeiseen. Heitetään nyt vaikka viiteen vuoteen, kuuteen vuoteen kuin Kaapokaakko. Löytyy kultaa kaapista ihan kaikissa formaateissa ja mulla on oikeastaan pelkkää hyvää sanottavaa tästä kaverista niin kauan, kunnes mennään nimenomaan NHL Kaukaloon. Kun ei riitä, niin se ei vaan riitä. Mahtavat kyvyt, mutta kakko ei pääse käyttämään niitä nyky-NHLn tempotaitovaateessa. Kakko on se ihan kuin tällainen erittäin se, se, sellainen seurapiirihurmuri, joka hallitsee teorian käytöstävät charmin kohteliaisuudet, mutta oksentaa sylinsä kun pitäisi alkaa suutelohommiin. Joten siinä on todella paljon hyvää. Se tavallaan se kore, se ydin, se on silkkaa laatua täydä, mutta kun sä et ehdi, niin sä et myöskään silloin ehdi. 267 matsia kirkkaissa New Yorkin valoissa ja 0,39 paunaa per iltapuhde. Nämä on semmoisia kolmos-nelospakin numeroita nykypäivän NHL, jos sitäkään. Joten se value. Tämä saattaa yllättää, koska nytähän niin maalattiin negatiivinen kuva siitä, että eihän ketään kiinnosta, eihän kukaan tule kauppaan, kun ovi aukeaa. Tämä saattaa yllättää, mutta sitä traidivaluetta sitä on, koska tämä johtuu amerikkalaisen urheilukulttuurin erikoisesta draft-arvostuksesta. Siellä herkästi ajatellaan, kun joku on vaikka top 3-varaus missä tahansa lajissa, niin Sinne jännästi kaivetaan niitä uusia, uusia ja vielä kerran uusia horisontteja nimenomaan sen kerran nähdyn potentiaalin tiimoilta. Tätä käy etenkin NFLissä. Siitä ei niinku uskalleta tai kyötä päästämään irti siitä, että toi tossa, siinä nähtiin silloin jotain, kun se tuli kollegesta. Sen on pakko olla se himme, joten tästä syystä kaapokakola vaikka tämä NHL-ura on ollut... Tämä on ollut pettymys, tämä on ollut tervajuntia, niin ihan pommin varmasti tämä kerran nähty potentiaali, dominanssi vaikkapa aikuisten MM-kisoissa, U20-kisoissa näin poispäin, niin se tulee ihan varmasti, tulee tarjoamaan. Vähintäänkin kohtalaista traidivalueita Rangersin toimiston suuntaan. Ja tämä myös selittää sen, minkä takia Rangers johto, pukkas kakon oitis näyte polvivammansa jälkeen. Pitkään sivussa liikkuvaa junaan, ei mitään muuta kuin ykkösvitjaan. Joten tota, nyt on totta kai sen jälkeen sitten ollut aika pudota kooni viitjaan kolmoseen, mutta mutta se oli ihan selvää, että se laitettiin välittömästi ää, näyteikkunaa, joten yhtä lailla on nyt selvää, että Kakko tullaan kauppaamaan. Ja sitten kaiken määrittää Kakon tiimoilta se, että mitä lukee lentokentän saapumisterminaalin kyltissä, mikä kaupunki, mikä piirikunta. Ja se tulee määrittämään myös Kaapokakon uran. Mä annan... Mä annan pienen mahdollisuuden vielä sille, että kakosta tulee NHL-tason mitat täyttävä pelaaja, mutta nyt pitää osua sitten seuraavan laskeutumisen lentokentän tiimoilta ihan kaikki tikat keskelle taulua. Ja Rangersiltä, kun miettii Rangersia, New York Rangersia, jossa ne pelaa kyläpahasessa missä ei todellakaan jahdata mitään divisiona viireä tai siellä ei, kun siellä on jumalaton paine sen tiimoilta, että on pako, siellä on jenkiisiä, on giant'siä, on metsiä, on, on kniksiä, joka lähtö netsiäni. Niin <tulua> Se tarjonta on niin kova, että sun on pakko silloin tällöin kyetä voittamaan jotain. Ja, sä, ja se vuosi 1994, niin valitettavasti se on ihan kaukana. Ja tämä tähtipelajien prime, tämä ei ole loputon. Joten tämä on se työnnön paikka. Jälleen kerran tämä tässä on se työnnön paikka. Ää, ja samaan aikaan totta kai ja laadukas ja Filip Hytil, ää, kyllä vain Hytil, nimenomaan ilman se, Hytil, toudulle terveisiä. Filip Hytil on loppukauden tai jopa Valitettavasti loppu uransa sivuussa. Tämä on karma tilanne, tämä on siis todella äärimmäisen kammottava tilanne, mikä hytilillä tällä hetkellä on, kun puhutaan. Ja nyt puhutaan vain urheiluurasta. Toivottavasti elämäntiimoita kaikki palautuu ennalleen, kun puhutaan vaikeista aivovammoista, kuten vaikkapa aivotärähdyksistä tässä mittakaavassa. Mutta anyway, business on business. Hytil vapauttaa 4,5 polmekaa pelimerkkejä käyttöön, joten kakolle voi syntyä puoli kuumakin markkina. Nimenomaan tämä käppi ymmärtäen suhteessa kakkoon ja vastaan saapuva ehkä veteraaniratkaisijakin, niin tähän syntyy markkina. Nimenomaan tähän syntyy markkina takaovesta puolisalaa, joten mä en väheksyttää. Vaikka mä on todennut, että Kaapo Kakosta ei välttämättä ole siihen laadukkaaksi NHL-pelaajaksi, mutta silti tähän hetkelliseen myrskyyn voi syntyä ihan ok-value nimenomaan Sinitakkien, paitojen, ei missään nimessä Sinitakkien herran jumala, Sinipaitojen tiimoilta. Seuraava kysymys. Nostaako Elias Lindholm Vancouverin peräti suosikiksi vai päättyykö tämä, tämäkin juoksu autorovioon? Jumalauta, paljon vaikeita yhdyssanoja, mutta autorovio, sitä kansa ei saa unohtaa aikoinaan. Mitä se oli? Se oli game kotikenttä heitetään vaikka 2010, taisi olla 2010, olisiko ollut 11? Varmaan 2010 game kotikenttä Vancouverissa, 04 pataa saatana ja kaikki autot tuli, mutta... Ähm, jos kysymys tavallaan pohjautuu siihen, että nostaako Elias Lindholm Vancouverin suosikiksi, niin mun mielestä tähän pitää pystyä kaivamaan myös pöytään ohuessa määrin perspektiiviä, koska ja taustoittaa siltä osin, että kun puhutaan Galgary Flamesista, eli tahosta se toinen taho, joka tässä teki pelaajakaupan, niin kuitenkin kaudella 2021 22 ykkösvitja, Kadro, Lindholm, Katsak, jokainen heistä yli 40 kaappia. Kaksi heistä NHLN Pistepörssin top-kasikossa. Plus-miinuskin tässä yhteydessä. En arvosta kyseistä tilastoa, ellei se palvele mun asiaa. Tässä yhteydessä on syytä mainita plus-miinus. Nämä kolme ukkoa yhteensä 182. Yksi kaikkien aikojen moderneista NHL-sesongeista yksittäisen vitjan osalta. Flames-johtoporras onnistui realisoimaan tästä ketjusta ulos. Ja nyt pitää olla valmiita. Ootteko me kaikki? Meidän tulee olla nyt helvetin valmiita. Niin kuin pummi niinku kohti Saksaa. Eli koko NHLn ylivoimaisesti paras hyökkäysketju. Flames-johto onnistui naaraamaan tästä ketjusta itselleen vaihdossa. McKenzie viigarin. Jonathan Huberdon ja Andrei Guzmenkon. <laughs> Ei jumalauta, siis tourun sanoin vois melkein sanoa herran varjele. Ja senkin vois sanoa Tourun sanoin, että Flamesissa on todellakin painettu kärmettä pyssyyn, mitä tulee heikkoon seurajohtamiseen. johtamiseen. Näkensin viigar. Jonathan Huberdoon ja Andrei Gusmenko koko NHL:n. ja totta kai ympärillä on myös silppua kaiken maan draftivuoroja tai suomalaispakkeja, mutta ne ei saanut mitään. Ne ei jumalauta, ne ei saanut mitään NHL:n ylivoimaisesti dynaamisimmasta hyökkäysketjusta, mutta se Vancouver... Uh, mun papereissa fanithan, urheilufanithan haaveilee aina tästä. Siis siitä, että mennään oikeasti, ei juhlapuheessa, vaan mennään oikeasti all in. Eli kaikki marmorit pöytään ja ajohousut jalkaajan vaan kuvertoimitismalleen tällä tavalla tässä kyseisessä menettelyssä. Uh, Kännyksillä oli nimittäin jo etukäteen kaksi sentteriä, joista kumpikin kirjaa yli 1,3 paunaa per ilta. Elias Pettersson ja huippuvirreinen J.T. Miller, joten... Uh, Tähän heitetään vielä primissaan operoiva 800 ottelun verran kokenut tasapainottava sentteri Lindholm, joka on pystynyt operoimaan tehoketjuissa, ruketjuissa missä tahansa roolissa. Koko uransa, mitä sä pystyy pelaamaan myös laidassa. Joten kyllähän tässä on koko lännen paras 1-2-3 se kohti kevättä. Voi toki olla että Canucks-pääkäskiä Rick Toggett talentin kahteen ensimmäiseen videoon, mutta silti tämä tuo laajuutta syvyyttä ja leveyttä samalla helvetin treidillä. Joten mun papereissa, vaikka hintalappu oli taas kerran Twitter-analyytikot ilmoitti, että hintalappu oli liian kova Canucksin tiimoilta, niin mikäli Elias Lindholmin tavallaan syvyyspelaaminen ja se leveyden tuominen vaikkapa kahteen top-kutoseen, mikäli se tuo Stanley Cupin Vancouveriin, Kanadaan, Niillä ykköskierroksen varauksilla ei ole hevopitun merkitystä seuraavaa 20 vuoteen. Ei mitään merkitystä. Siitä on kyse, kun tehdään kauppaa tässä positiossa. NFLssä voitetaan hyökkäämällä. NBassa voitetaan hyökkäämällä ja heittämällä. Läntise- ennen kaikkea läntisessä Kanadassa tiedetään, että myös NHLssä voitetaan hyökkäämällä että se seikka on pikemminkin tässä kohdin niin se, että pysyykö kännykspelaajien kollektiivinen lapa näin helvetin kuumana koko loppukauden 5-5 laukaustehokkuudessa ihan omilla lukemillaan tämän kauden NHR, siis kaikki muut on alle 10, ja samaan aikaan kun puhutaan prosenteista, niin kännyks painaa yli 11-5 laukausprosentilla, ja valitettavasti tällä tilastolla on mm, ainakin aiemmin sillä on pikemminkin mitattu onnekkuutta ja myötätuulta kuin laukausten laatua. Joten tämä on sellainen asia, minkä voittaa ottaa seurata, mutta ehdottomasti Elias Lindholm, se on se naula, jonka Vancouver lyö tässä kohdin siihen mestaruuspalapeliin. Ja Vancouver näin muodoin lähtee suosikkina. Miettikää leveyden takia, syvyyden takia lähtee suosikkina läntisen konferenssin playereihin. se voi kuuluttaa kirkossa jo tässä kohdin. tämä kohtaa ihan pieni tauko ja sitten jatketaan. Olihan taas paska segmentti mutta onneksi Touru Hoffren pelastaa edes tiistaita. Vähän välikö lienee paikallaan koko joukkueen voimin äärimmäiseen rehellisyyteen, nimittäin eihän meistä kukaan käytä enää näppäimistöpuhelinta, vanhan liiton matkapuhelinta. Edes pappa Seppänen ei toimi moisella tavalla. Meillä kaikilla on älypuhelimet, joten minkä takia me kannetaan avaimia mukana. Minkä takia meillä on vanhan liiton lukkoja meidän kotiemme ovissa? Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Abloi, eihän kukaan käytä myöskään nhl puumailaa, vaan hiilikuitua, eikä hihdon maailmankapissakaan pyydetä yhtäkkiä näitä havuja perkele, vaan siellä on huoltorekka sitä varten. Joten miten olisi sullekin moderni siirtymä Vanhan liiton avainlukoista ihan siihen älylukkoon, kuten enoesko Esko, se on tässä huusollissa yksi parhaista päätöksistä koskaan, kun siirryttiin älylukkoihin, ja se koko ajan kertautuu vielä, kun pikkutaavetti kasvaa, niin jatkuvasti se riskitaso nousee, että milloin ne avaimet on hukassa minkäkin syyn takia. Jailin ja Abloin tärkeimmät valtit näihin asiakkaan silmin. Helppokäyttöisyys, luotettavuus ja ennen kaikkea turvallisuus. Ja nämä sopii sitten ihan mihin tahansa asumismuotoon. Rivitalo, kerrostalo, omakotitalo, mikä tahansa. Jail Linus ja Jail Dorman L3. Se on, kulkaa Abloin kotimaista varmaa laatua. Kaikki lisäinfo löytyy osoitteesta yale.fi. Se osoite se on yale.fi. Oh. Rääpästäpä suoraan seuraava pohdinta pöytään. Ovatko Suomen nhl pelaajat liian herrasmiesmäisiä kuin vain Rasmus Ristolaista halutaan lyödä luvan kanssa naamaan? Ää, totta kai tämä on aina jokavuotinen tämmöinen kaunis ä, The näköinen player survey siitä, että kuka ajattelee mitäkin ja mitä vaan kollektiivi ajattelee kanssa pelaajistaan. Ja onhan tämä suorastaan huolestuttavaa, että vain yksi poika sai ääniä tässä suuressa kyselyssä. Ja tuskin tuli sekään yllätyksen, että Nikas. Oli ylivoimainen ääri, ääniharava tässä kategoriassa. Tässä hyvinkin kyseenalaisessa kategoriassa, että ketä haluttaisiin eniten lyödä naamaan kaikista pelaajista. Mun mielestä on, se on arvostuksen merkki varsinkin riistolaiselle, että se on ylimalkaan mukana. Itsekin pidän täällä Philadelphia Flyersin paitaa tällä havasalavos studion seinällä, niin mä tiedän jotain siitä, että mitä tarkoittaa olla filalainen. Mitä tarkoittaa olla sieltä niin kuin kaupungista, niin, niin tuota, mä Sille hattua, että Ristolainen on onnistunut kairaamaan itsensä nimenomaan tälle listalle edes yhden äänen merkeissä. Ja mun mielestä niin tämä on onnistuneen työn merkki. Mikäli joku jossakin haluaa hieman mottaista sua nimenomaan ammattiasioiden tiimoilta naamaan, silloin sä oot jossakin onnistunut suhteessa kilpailuun. Ja nythän kysymys on se, että kuka voi suomalaista nousta tälle listalle? Pitääkö meidän, pitäkö meidän ihan oikeasti. Lähetään Markus Nurmi uudestaan NHL:ään. Pitääkö me lähettää sitten vielä valeasussa Suomi-passilla Pummi-Niko siihen kylkeen? Koska aino- tuntuisi, että ainoastaan näiden elementtien kautta me saadaan lyöntiä myös tuolla, tai nimenomaan sitä eläintä irti ihmisistä, että Suomi-poikia vihaamaan. Kenties Jani Hakanpää voi olla tavalla tai toisella se seuraava pelaaja, mutta eihän Leo Komarovin jälkeen tai... Jarkko Ruudun absoluuttisten halpojen rottatemppujen jälkeen, niin eihän tuo ihan hirveästi rottapelaajia suomalaisittain kuitenkaan ole ollut, mutta Jani Hakanpää voi olla sellainen, että se pelaa niin kovaa, niin rehdisti ja kovaa, että silloin tällä joku varmaan haluaa lyödä sitä naamaa, mutta... Mutta hyvä, tämä oli, oli Rasmus Ristolaiselle, tämä luettiin ehdottomasti plussaksi, tämä kyseinen asia. Ja Nick Cousins, se myskää, saatana. Kerran myin Nick Cacinsin teille taitopelaajana. On kyllä hyvä lähdys inboxissa, että hetkinen, sanoitko että Nick Cacinsia? <tos- taitopelaajana> osa meni lankaa, osa meni lankaa. Mutta joo, tota, sehän nyt on ihan absoluuttinen rotta ja useimmiten saa sitä, mitä tilaa. Mutta ja, ja onhan se, laittaa itse todella altiiksi. Todella vaikeillekin vammoille, mutta se on mitä se on, toi on miljoona bisnestä ja mä uskon, että jokainen tuolla tietää, minkä takia ne lunastaa kerran, korjaan kaksi kertaa kuukaudessa vaikkapa 120 000 dollarin palkkasekin. Seuraava kysymys. Saakohan Media joskus selvyyden siitä, onko Barkov ali oikein vai yliarvostettu pelaaja? Tämä sama piaterointi jatkuu joka saatana vuosi. Onko tämä nyt seitsemäs vuosi putkeen, kun tätä asiaa pitää vatvoa ja pyöritellä nimenomaan sen tiimo, että onko Barkov yli ali, vai oikein arvostettu pelaaja? En esko voi linjata. Niin kuin tavallaan sen verran voin suorittaa yleispätevää linjaamista, että käydään tämä, viikataan tämä koko ongelma, pedin lepoon kertalaakista. Varkov on nimittäin äärimmäisen täsmällisesti arvostettu tähtipelaaja, koska tuossa markkinassa, tuossa urheilukulttuurissa, tuossa bisneskulttuurissa hänen arvostuksensa määrittelee palkka, äh, palkkatiketti ja hän on kuitenkin NHL, hän kantaa povitaskussaan NHL top 10 äh, palkkasekki vihkosta mukanaan ja mitään muuta ei tarvitse tietää mitään. Se on sitten ihan eri asia, että hän pelaa epärelevantilla epäreleva- suoalueella paidassa, joka ei kiinnosta ketään, niin se on eri asia. Asia. Tätä mitataan rahalla, käteisellä rahalla. Se ei me koskaan tuolla pois muodista. Ja, ja tästä syystä Sassa-Barkov on tismalleen oikein, oikealla tavalla ja oikeassa mittakaavassa arvostettu supertähti pelaaja. Seuraava kysymys. Kumpi saapuu nhl faneille aiemmin? Ystävän päivä vai Puljujärven pingviinidebyytti? No, mun on pakko myöntää, että minä ja Essi Pirnes, me ollaan suorastaan höylätty AHL TV-nauhaa läpi ja analyysi on tässä. Puljo on valmis. En ole kattonut sekuntia, mutta minä intuitiivisesti, että puljo on valmis. Ei mitään muuta kuin kärmettä pyssyä NHL kaukaloa takaisin, mutta on, ja itse asiassa Pingvinsin playoff-odottama on juurikin tänään noin 60 prosenttia, joten siihen kun heitetään pulju kylkeä, niin se on suoraan 80 pinnaa. Eikö me ollakin tästä ihan tismalleen samaa mieltä, mutta... Puhutaanpa vähän klipeistä. Nimenomaan vähän niin kuin Sami Krosen kanssa katsottaisiin videoita, niin puhutaanpa klipeistä. Nimenomaan klippien pohjalta vakavissaan, mikäli me siihen kyetään, koska klipit on kuitenkin vain klippejä. Kaikki näyttää omissa highlight-koosteissaan aika lailla lohilta, mutta kyllähän tuossa puljulla on todella kova työ saada noin longat pelaamaan samaa lajia pääkopan kanssa, koska nyt on fiksattu luistelutyyliä, luistelutapaa, etenemistapaa, lajissa, joka perustuu etenemiseen, niin, niin kyllä tässä on vielä kuitenkin, tässä on ymmärrettävästikin matkaa edessä. Mutta kuitenkin 12 matseja, kahdeksan teho paunaa, hyvää energiaa, kaikesta näkee, että ainakin niin pääkoppa hymyilee, se on tärkeintä tässä kohdin. Mutta vilpittömästi voidaan todeta, että suunta on ehdottomasti oikea, eikä takapakkia ole tullut useampaan toviin, ei ainakaan raportoitua takapakkia. Miettikää, pingviinien ykkösylivoimasta, Stanley Cupin finaaleissa, Crosby, Malkin, Letang, Puljujärvi ja Kuopion Juti. Se on kolme raittia, joka, joka työnnöllä tulee. Ja se muuten on mielenkiintoista, kun mä jätin pois ykköshyvästä Kenselin, niin lähtisiköhän Kensel oikeasti kaupaksi? Mä on teille nimittäin visio. Kuuden mekan tiketti. Pelaaja itsessään saa blokata 12 seuraa, ihan kuin joku olisi kuiskellut taustalta New York Rangers. Jumalauta! Kensel, New York Rangersin. Hearing! Minä ja Kevin Weeks ollaan kuultu tässä kohdassa. Me ollaan, mäkin kuvaan tällaista outoa selfieä, videota tällä hetkellä, että hearing breaking Take uh, Kenzel New York Rangersiin. Kuulitte ensimmäisenä urheilukästistä. Otetaan suudestaan. Pingvinsin Vinsin Stanley Cupin finaaleihin. Crosby, Malkin, Puljujärvi, Kuopio Juti ja Kaapo Kakko. Se on siinä. Ei päässyt Rangers taaskaan finaaleihin, vaikka osti tai hankki Take Kenzelin. Seuraava kysymys. Oletko tähän saakka tyytyväinen suomalaisten NHL-pelaajien loma- lomakohde flexauksiin sosiaalisessa mediassa? lomakohdefleksaukset, joka all-star breaki äh, tavallaan niin, se tuo mulle henkilökohtaista iloa kun all-star breakillä nämä pelaat vihdoinkin pääsee pois niistä yksityislentokoneista ja lihavien patojen ääreltä ja miljoona, äh, miljoona tilien ääreltä, vähän niin kuin tavallaan rentoutumaan arkensa kanssa jonnekin muualle, mutta siis mulla on tällä hetkellä sellainen äh, niin, vasemmassa pohkeessa sellainen tunne, että ainoastaan Mikko Rantanen tuntuu ymmärtävän miten merkittäviä hetkiä nämä on meille faneille Ranesentään tuoda ilmi välittömästi, vähän niin kuin iso, iso kulli pöytään oitis ykköspäivänä, että hän ei varannut vain omaa olkimajaa jostain Meksikosta, vaan koko saaren. Ai, viime kesänä Turusta oma saari, nyt Meksikosta oma saari. Muilla on vielä pitkää matka meidän Joten tota, ja Kyllähän siis kahden lapsen isä, Antti Rantasen, tähän yritti otti arviolta 400 metrin päästä kännykällä kuvan krokotiilista ja laittoi sen Instagramiin todella, todella fajakuva. Se on niin kuin se on aina faijakuva merkki, kun itse näkee tuolla kaukana jotain ja kännykällä zoomaa, zoomaa, zoomaa. Sen klik ja Instagrami, tuolla muuten jossain sitten krokotiili. Ai saatana, kahden lapsen isältä autenttinen faijakuva Meksikon lämmöstä. Ja kyllähän nämä, niin kuin, näillä faijaveskareilla... Muutenkin on melko yleistä nimenomaan tämmöiset niin faijakuvien ottaminen, koska Rinteen Pekkakin koetti taanoin lähettää meidän use, <laughs> ureilukästin ryhmää hauskaa video, niin kuin tällaista lauluvideota poikansa myskäämisestä, mutta itse asiassa Peksi kuvas lopuksi vain omaa naamaansa ja, ja, tota, ja näytti muuten just siltä, että on otettu Oulun, Oulun 2004 Mestaruus Throwback-juhlissa, on tota, pelattu muutakin kuin golfia, joten tota, ai saatana. Veskarit ja Fajakuvat. mikä voisi mennä pieleen, mutta siis itse kysymykseen kyllähän tämä on mikkurantasen maailma, tämä on saari, jolla me tehdään tätäkin podcastia. Ai saatana. Tohan se nyt hienoa, miettikää siis, miettikää minkälainen etu se on näille joiden ei tarvitse lähteä häpäsemään itseään tonnekin satanan boon Jennerin kanssa esittämään, että jääkiekkois kivaa. Siis on ihan fantastinen asia. Viikon, ne saa olla päivää, viidestä kuuteen päivää. Ne voi investoida mukaan lastenhoitajat, oma kokki, terveellinen ravinto, Fantastinen lomakohde, oma jonkinnäköinen pungaloovi sieltä ja kaikki viimeisen päällä ja yksityiskoneet menneen tullen paitsi kahdella lapsen isä totta kai kautta Southwestin reitilleen olla, mutta joka tapauksessa. Siis on ihan järkyttävä et- eturantaselle suhteessa vaikkapa hänen joukkuetovereihinsa, puhumattakaan kilpailijoista, joten tota, tämä on upea juttu. Tämä on hieno juttu, että pelaaja tehtiin käydä tällaisilla asi- niinku tavallaan ottamassa vähän niinku sykkeitä alas kesken. Todella, eikä se välttämättä se itse jääkiekko, se, se kaikki matkustaminen ja saatavilla oleminen ja se jatkuva, mutta mut tämä on hyvä, tämä on erittäin hyvä. Ja tämänkin takia koko All-Star viikonloppu pitäisi ottaa kokonaan pois se jääkiekko-osio, jotta nämä valitut supertähtipelajat ei joudu kuluttamaan itseään mediatöiden parissa silloin, kun muut rentoutuu pitkin meksi, me, Meksikoa. Ihan vaan kylmästi viikkotaukoa superpolin kohdalla, kun on se väliviikko sielläkin, viikkotaukoa koko NHL-toiminnasta, se on siinä. O-Star-viikonloppu ei kiinnosta ketään. Ei vittu, ei sitten yhtään ketään. Seuraava kysymys. En halua oikeastaan kysyä mitään, mutta onko Jack Parrys missään olosuhteissa se oikea (sum) vasta? Jack Paris, Colorado Avalance, kahteen viime kauteen täydet 164 ottelua ja 71 tehopaunaa. Ollut viimeksi relevantti nhl suurin piirtein kahdeksan vuotta sitten, joten juoksee aina omissa, kun puhutaan omissa pelaamisesta, juoksee aina riistojen, on siis aina juosu riistojen perässä, ei pysy pelin sisällä, ei mitään käyttöä Avalanceissa. Mun aivan täysin käsittämätön, käsittämätön niinku epähankinta. Ehkä sana on vuotanut siitä, että ne ei tule saamaan Elias Lindholmiin tai jotain, muuta vastaavaa, mutta Jack Paris 2024, se ei ole kuulkaa oikea vastaus yhteenkään kysymykseen, mutta tämä kohtaan ihan tauko, ja sitten jatketaan näköjään kotimaisella jääkiekolla. Millä helvetin näytöllä Mirolle ommeltiin Oshin paitaan C-rintaan? Tähän välikköön purppuran väristä teille kaikille sen tarjoaa Nextoori, Suomen paras äänikirjapalvelu. Miten olisi vaikkapa Petteri siivosen kirjoittama sekä lukema johtava vahva suositus. Entäs peikkauskratia? Onko vielä Rästissä? Ei pitäisi olla. Mutta jos on Rästissä, kuunnelkaa Nextoorista. Tai sitten ihan vaikkapa Aleksi Suomesta, yksi parhaista kirjoista, jonka mä oon koskaan millään tavalla kuluttanut, eli Tuomas Kyrön Aleksi Suomesta kohta tuleekin sitten piipusta ulos. Mielenkiintoinen urheiluvalmennuskirja nimeltään Mestareiden metodit. Se kannattaa tsekata helmikuun lopussa siitä enemmän tuonnempana. Ota 45 päivää ilmaiskuuntelua talteen Nextorin uutena asiakkaana, Laittakaa viestiä eteenpäin. Laittakaa vaikka WhatsApp-ryhmiin tietoa, että se osoite nyt talteen, nyt tarkkana. Se on nextori.fi urheilu. Siltä tulee 40 Viisi päivää ilmaiskuuntelua. Se osoite vielä kerta kielon päälle. Se on nextori.fi kautta Hey Urheilu podcast, jota julkaistaan koko kansan jeren välispiikkien voilla. Suoraan seuraavaan kysymykseen. Ovatko Pekka Jormakan lennokkaa TikTok-livet uhka vai mahdollisuus kohti kevättä? Mä kuten kaikki tietää, niin mulla ja Pekka Jormakalla on ollut joskus ongelmia sen että miten ammattiurheilijan tulisi kantaa itsensä omassa arjessaan, etenkin kun ne seuran logot ovat vielä päällä. Tää on historiaa ja tässä kohdin omakohtaisesti mä annan Jormakalle hatunnoston siitä, että hän ei ole vain jossain urheilulehdessä puhunut siitä, miten aikoo oikaista tapansa tai miten lähtee, kehittämään urheilullisuutta. Hän on myös tehnyt sen ja se on mun mielestä aina sellainen hatun noston, sellaisen niin kunnioittavan nyökkäyksen aika, kun sellainen hulttiopelaaja, joka ei välittänyt vittuakaan siitä, miten joukkueella menee, niin yhtäkkiä tajuaa ja ehkä vähän valitettavankin myöhään urallaan ymmärtää, että miksi me ollaan täällä, miksi me tehdään tätä, mutta joka tapauksessa vähän niin kuin vaikka Robert Helenius, niin parempi myöhään kuin ei milloinkaan, joten mä nostan hattua sille, mitä Pekka Jormakka on tehnyt viimeiseen pariin vuoteen nimenomaan jukureissa ja suhteessa, nimenomaan kun puhutaan suhteesta, niin onhan tämä ihan mieletön kehitysaskelma vielä vanhallakin, ei nyt ihan ikälopulla iällä, mutta kuitenkin vanhentuvalla iällä sen tiimoilta, että miten voi napata itseään atleettin niskasta kiinni. Me kaikki muistetaan ne jokereiden ajat ensimmäisenä levillä ja koko Suomihan nauro Jormakalle pitkään siitä ja, ja, ja nimenomaan ehkä enemmän tai vähemmän jopa mun johdolla, koska se oli ensimmäinen pelaaja, joka lähti, kun kausi on ohi nyt. Jormakka on levillä nyt. Ja tätä pelaajaa ei ole enää. Joten tätä taustaa vasten, kun puhutaan vaikka tiktok niin tehkää ihan mitä haluatte. Kunhan olette työssänne valmiita, koska teidän TikTok-live todennäköisesti myös viittaa työntekoon. Kunhan olette duudissa, ootte skarppina, ootte hereillä ja voitatte. Voittaminen, se parantaa kaikki haavat. Voittajien on aina helppo kaivaa pohvin oikeita vastauksia. Joten mun mielestä on hyvä. Mä en ole siis katsonut yhtäkään ja mä en oikein niinku... Mä en tiedä, miten TikTok-live toimii, mutta mun mielestä on pelkästään hyvä asia. Ei, ei piirru vertaa, ei uhka. Ja se on aika paljon sanottu Pekka Jormakasta. En ole siis ihan siis noin niin kuin kolme, neljää, viime vuoteen. En olisikin en uskonutkaan, että tarvii puhua jostain vastuuntuntoisesta Pekka Jormakasta tai mitään muuta vastaavaa. Joten tämä on, on hyvä juttu ja se näyttää sen mulle kaukalo. Se näyttää sen sulle kaukalo. Se näyttää sen meille... Siellä Arjessa, Kaukalossa, kun jukureiden nuttu päällä, ei meitä kiinnosta mitkään juhlapuheita. Meitä kiinnostaa näytöt siellä Kaukalossa ja Jormakka on oikaisut tapasa ja se näyttää urheilijalta, joten tota, siitä hatunnosto. Joten tästä syystä nämä tiktok on ne sitten minkälaisia tahansa ja on siis nähnyt klippejä, kun se vaikka perkaa päävalmentajan Jokisen kanssa jotain ottelua, niin Sehän on siis faneille luotua ensikäden kontenttia sisältöä sieltä suoraan heimon ytimestä. Sehän on korvaamatonta materiaalia faneille, ei välttämättä mun palakakkoon, mutta faneille täysin korvaamatonta, joten ehdottomasti tätä lisää, mutta muistakaa, jos te perseilette, jos te ette pärjää kaukana jos teidän arki siinä amma- ammatissa ei toimi, niin ketään ei kiinnosta, ja kukaan ei ikinä allekirjoita teidän yhtäkään saatanan TikTok, tai Instagrami tai Facebook-liveä. Se pitää ymmärtää, ja mun mielestä Jormakka on kehittynyt muutenkin siinä, että se aistii huoneen paremmin, milloin on fitsien aika, milloin on TikTok-livejen aika ja milloin pitää ymmärtää, pitää aikuisena ihmisenä turpansa kiinni. Joten Pekka Jormakka ihan ehdottomasti on tällainen niin jukureiden tämän kevään tai ylimalkaa tämän jukureiden Olli Jokis nousukauden ää, tällä ilmentymä siitä, että miten tehdään pojan klopeista, tehdään vastuuntuntoisia aikuisia. Ja se näkyy myös tuossa pelaamisessa, voittoputkessa ja kaikessa, että kun et häviä vaikkapa tammikuussa kertaakaan, niin, niin sehän kertoo siitä, että joukkueen kohesio, kaikki se synergia ja kaikki muu niin siellä on helppo hengittää ää, tuossa kyseisessä organisaatiossa, mikä ei todellakaan ole viimeiseen vaikka kuuteen, 7 8 vuoteen aina ollut se homman nimi. Joten tota, tämä on, on hieno juttu. Ja jukurit, nyt olisi, nyt olisi niin kuin jossain jotain toivoa, niin jukurit pä- niin kuin oikein pätkii kaikkia turpaa ihan mennen tullen pitkin kevättä. Ihan vaan vittuilaksi. Siis mä tiedän, mä oon silloin häviäjäpuolella itse. Mä tiedän, että mä oon ollut vastainen tai kriittinen, mutta mä toivon tässä kohdassa että jukurit pätkii ihan kaikki. Se olisi jotenkin kaunista nähdä, kun se tulee piskuisella materiaalilla TikTok-liveen <laughs> saattelemana johonkin Tampereelle ja heittää Sami Nikut ja Ilvekset playereistä. playereista, niin sitähän tämä tuote kaipaa. Joten tote, se on mielenkiintoista myös nähdä, että miten oli Jokisen sitten ura jatkuu SHL ja Tim mikä on se askel, mitä hän hakee sieltä, mutta se mikä on varmaan, niin mä oon menettänyt Jokisen tiimoilta kaikki niin kriti, kritiikin oikeudet. Jos ainoa kortti on se, mikäli hän jälleen kerran valmentaa playoff-jääkiekkoa kädetaskussa, niin mä palaan vielä kerran puukko kädessä tänne mikrofonin äänen, <laughs> mutta muuten mä oon menettänyt kaiken äh, kritisointioikeuden suhteessa päävalmentaja Olli jokiseen, koska ne näytöt, ne on tuolla taululla, niin täällä pidetään silloin turpa kiinni. Seuraava kysymys. No niin, nyt tulee kovaakaan. <laughs> Minkälaisia kysymyksiä GM Salmelainen itseltään tiedusteli, kun vastaus oli lopulta Antti Pilström? No siinä missä aikansa elokuvaklassikossa peilissä luki Red Room. Kuten kaikki tietää, niin GM Salmelainen on eturivin vaativa peiliin katsoja. Aikoinaan siellä luki elokuvassa Red Room. Nyt siellä luki ilmeisesti käänteinen. Pillu, koska tämä ei voi mihinkään muuhun, tämä ei voi viitata. Mä voisin luetella Pilströmistä liikimään kaikki samat asiat kuin hetki sitten Jack Parishista, mutta tällaiseen vuotamiseen ja omissa juoksemiseen ja tällaiseen niinku, ää, syöttölinjojen haisteluun mä en usko, mutta onhan tämä nyt hurjaa, että 84 syntynyt Antti Pilström koetaan vahvistukseksi joukkueessa, joka jahtaa, ja tämä on kaikilla rakkailla, todella tyylikäs ja kulta leijona ja kaikkea harrastaa raveja ja aina hymynaamalla, aina absoluuttinen atleetti. siis todella todella upea, rakastettu joukkue pelaaja, mutta, mutta onhan se nyt hurjaa, että lähdetään mestaruusjahtia ja meidän vastaus on Antti Pilström. 2024. Joten, tuota, ja sitäkään mä en ymmärrä, että miten miten JFK on samassa ryte, rytekässä, vähän niin kuin sinne, kun hei, me ollaan hankittu pillu ja ja se on nyt tässä, kattokaa, tässä on pillu. Ja samaan aikaan vähän niin kuin jostain oven alta kirjekuoressa salaa sujauttaa ja vähän niin kuin huumeet tiileri jossain Baltimoren kaduilla, niin sujauttaa Kasper Lundelin ulos organisaatiosta. Ei ainoastaan lainalle, vaan kaksi vuotta jatkoa HPKssa. Vähän niin kuin sivulauseessa todettiin, että tämä on se kohta, mitä mä en oma junnu, laadukas rakennuspalikka. Ja kyllähän toi sukunimi Lundelkin, kyllähän se jotain merkitsee IFK-laisuudessa, joten tämä on sellainen, auttakaa mua, auttakaa mua. Mä en, IFK-fanit, mä en tiedä IFKista yhtä paljon kuin te. Mä en yritä myöskään sitä esittää, mutta selittäkää mulle tämä, että minkä takia IFK päästi Kasper Lundelista näin muodoi. Vähän niinku sivulauseessa salaillen päästi irti. Selittäkää mulle tämä asia, koska mä en ymmärrä. Seuraava kysymys. Käviikö tässä nyt siten, että Liverpoolissa pelataan koko loppukausi kloppolle, eikä tämä ole sittenkään arsenaalivuosi? Ai jumalaat. Sunnuntai-iltana kello 18.30 viapuoleilta Arsenal-Liverpool. Se on, kulkaa siinä. Se on, voiko olla suurempaa herkkoa. Eikä edes NFL tai NHL antamassa sellaista yläpainetta. Ei välttämättä takapainetta, mutta yläpainetta, kun se vähän niin kuin ne krossautuu. 18.30 valioliiga jatkuu tuommoisen, en ole yhtään neuroottinen, mutta keskimäärin 21 minuuttia yli NFL-sunnuntain starti joten tuota, kyllähän tämä tää rakastetulle... Jürgen klopille pelaaminen on ihan oikea asia. Se on kuitenkin ollut näille pelaajille, nuorille pelaajille, kuin isä tuolla viimeiset kahdeksan vuotta, joten tämä on iso peli. Tämä on se, tö iso peli. Arsenal häviää ja kausi on ohi, ää, mikäli Arsenal häviää. Liverpool on päästänyt tähän saakka vain 19 nuotta omiin. Niin on, muuta käynyt, niin on käynyt aika hyvä munkin. Niin on ollut todella... Hyvää torjunta hanskaa kädessä niillä hetkellä, kun otteluita on ratkottu ja nimenomaan niitä ratkaisevia torjuntoja on pitänyt tulla kotiin, niin Liverpool on ollut koko valioliikan onnekkain porukka. Minulla on pakko käydä vähän tutkimassa syvää dataa, että mikä on muodostanut eron tämän kauden valioliikassa, niin kaikki on saanut aika lailla sen, mitä on ansainnut. Paitsi Liverpoolin maalin estopelaaminen on ollut todella, todella onnekasta tähän saakka, joten Arsenal voittaa 3-1. Nyt mitataan Mikkel Arteettaa, johtavia keskikentän pelaajia, ikaa, jukka, rönkää, kaikkia. Tämä on se kaiken koko kauden määrittävä matsi. Tämä on Arsenalille ihan putipuhdas pakkovoitto, urheilukästiden dennuste 3-1 Emirates. Ai saatana, onkohan jopa ystäväni Matti katsomossa? Siellä ne niin, kotsahattu päässä sellainen ei-idollisesti ristoduffa hattu päässä. Arsenaalin kittikö, oikein niin kuin fulkit vänker masa Saattaa muuten, tää on, on se päivä, tämä on nimenomaan fulkit vänker päivä Hyvälle ystävälläni niin masalle, Lontooseen. Mä en tiedä, miten me tähän karattiin, mutta tässä me nyt kuitenkin ollaan. Nyt mä kuvittelen täällä, kukaan ei, se mikä tässä on parasta, ei kukaan teistä edes tiedäkään, mä puhun, mutta mä kuvittelen tällä hetkellä mun ystävää Masaa Fulkit Wanker-puvussa sunnuntaina kaatamassa Liverpoolia. Joten tota, kyllä mä, mä lähden siitä, että Arsenal voittaa. Seuraava kysymys. Onko Harry Kane virallisesti käänteinen valteri Filppula, mikäli hän onnistuu jäämään kannuitta myös Bayern Münchenissä? Viikon kuluttua lauantai-iltana tiirisman talvipolku juoksu kisan jälkeen, saatana, suurin Bundesliga-matsi sitten. Miettikää kevään 2012, kun Dortmund, 2012 on viimeksi näin isoin panoksin, kun Dortmund kellisti Etelä-Saksan jätin ja marssi mestaruuteen saakka. tähän on se matsi Leverkusenille. Tokihan silloin Dortmund vain ja ainoastaan suututti <laughs> Jupp Henkesin ja Arjen äh, Robbenin ja Frank Riberin ja kumppanit, mutta se on toinen tarina erikseen. Mutta miettikää, miten kauas pitää mennä 12 vuotta ajassa taaksepäin, kun viimeksi on pelattu keväällä mestaruuden kannalta relevantteja jalkapallootteluita Bundesliigassa. Ja onhan tämä nyt surkuhupassa, että miten... Mm, Uh, Bayern on yhtäkkiä ottamassa nolla kautta kolme riviä rintataskuunsa Barry Kanein voimin. Ja kenties Kane on kirjottu. Kenties hän asui kirjoitussa ja vainotussa hotellissa koko syyskauden. Mä en tiedä, mutta ei toi pelaaminen nyt ihan hirveästi kuitenkaan vuonna. Te tiedätte, mä katon jonkin verran Bayern Münchenin pelaamista, niin ei toi nyt ihan täyttä roskaa tai paskaa ole. Joten tota, o- on tää irvokasta ja tää on tylyä, tää on kylmää, mutta sitähän se huippuurheilu on. talvipolku talvipolkujuoksusta nopeasti. En on ototukseen lähtee mukaan. Markus, Sami ja Kauri. Kaikki ottaa sivupotkun mukaan, eli kaverin mukaan, puolison äidin, minkä tahansa mukaan. Sitten mennään porukalla vetämään 10. päivä helmikuuta hiki Tulkaa muutkin juoksemaan, vaikkei onni niin suosinut. Tulkaa juoksemaan Lahteen tai siis Hollolaan. Kirjoittakaa Googleen Winter Tirismaa Trail. Seuraava kysymys. Ja tuo sitten ollut kaupojen tiedote, koska mä oon itse tämän kyseisen tapahtuman sponsori. Eli mun raha liikkuu heille päin eikä toisinpäin. Tämä menee rakkaudesta lajiin ja nimenomaan siihen talkootyöhön, mitä toi porukka tekee täällä, täällä piskuisessa äh, hiihtolatujen sekä polkujuoksupuitteiden kaupungissa. Seuraava kysymys. Olenko... Perinen laji petturi, kun en jaksa katsoa MM-rallia sekuntiakaan, ellei Kalle Rovanperä ole askissaan. Ja mikä pahinta? Mikä pahinta? Ei se lasku ei se, että Rovanperä ajaa vaan puolikkaa kauden, mutta Ylen TV. Missä on vastuu? Missä on ymmärrys? Missä on kunnioitus? Ylen TV oli vaihtanut rallin seurantasivua. Se ei ole enää 207. Tämä on viimeinen naula jo etukäteen lahossa arkussa. Ja kyllähän tämä on siis mulle omakohtaisesti. Tämä on siis ihan vilpittömästi ja mitenkään meuhkaamatta tämä on Kalle tai Boost. Mä en kato sekuntiakaan mitään ei tänäkin ajeluita tai Esa-Pekka Lappiakaan. Tai jotain evanssia. tai ei, ei, ei. Se on Kalle Rovanperä tai Boost, tämä koko rallin m sarja. Mulle omakohtaisesti enää jo esittää, että olisin kiinnostunut ohikiitävää ohi sekuntiakaan ilman Kalle Rovanperää. Seuraava kysymys. has. joku rikkoo sääntöjä. Pitäisi Kalexi Ben pelata ainoastaan X-joukkueitaan vastaan? Mitä se tilasto oli? 18-2 X-joukkueita vastaan, mutta mä vastaan tähän. Tiedoten muodossa CS Boikotti jatkuu niin kauan, kunnes Aleksi B. Aleksi Virolainen voittaa jonkin oikean pokaalin. Näitä ensen G2 OG tai nipin kaatamisia, niitä ei noterata. Ja ne on kuin divisionaviirejä. Koko laji on yksi suuri divisionaviiri tällä hetkellä urheilukästen silmissä. Joten Aleksi B., tämä on nyt sun käsissä. CS ei palaa urheilukästiin ilman sitä merkittävää pokaalia. Mutta kysymyshän kuuluu. Mä en siis kysy, vaan kansa kysyy. Onko navi? Jopa parempi ilman simpleä. Saatana. Seuraava kysymys. Miten olet valmistautunut 50-vuotisjuhliisiin, jotta et joudu enää uudestaan yllätetyksi? Yllätetyksi. Mm. Ähm. Mun on pakko palata vielä näihin nelikymppisiä, koska mä haluan vielä, kun se jäi nyt kertomatta tuossa kyseisessä, oliko keskiviikon jaksossa, niin äh, mulla on päivätkin sekä. se, Olisiko joskus ollut keskiviikon jakso, niin, niin tuota... Siellä oli yksi vuotokohta, siellä on Inception vuoti yhdestä ohikiitävästä hetkestä, nimittäin tämä olisi pitänyt olla luettavissa etukäteen, lauantai aamu. Mummi ja pappa Seppänen saapuu hoitamaan pikkutaavettiin, että me pääsään tytskän kanssa hiihtämään kaikessa rauhassa. Ihan tuttu kaava ja se, mikä on isovanhemmissa parasta, niin ne rakastaa näitä hetkiä, näitä tunteja, näitä aamupäiviä sekä iltapäiviä. Se on jotenkin niin upeaa, että on tällainen suhde ää, isovanhempien kanssa suhteessa nimenomaan pikkutaavettiin. Siis niillä on niin upeaa aikaa keskenään, mutta nyt ei ole tunteilun aika, vaan nimenomaan se, että se absoluuttinen pokeriterveen telli, se oli se, että Pappa Seppänen saapui tänne maaseudulle farkut jalassa ja mä annoin tämän lipua ohi. Mä lähetin hyvälle ystävälle, Oulun talvikankaalle, Ahmikselle, Ahma-legenda, 5 plus, äh, 5 plus 6 vastaan, niin mä lähetin sille kuvaan, että katsoppas vaan, kun Pappa Seppänen saapui myöskään vähän äh, kanssa, niin, niin Ahmis vastaa mulle, että mitä helvettiä silloin on farkut jalassa ja kun ei ollut metsästysliiviä tai ei ollut just tullut talviverkoilta tai ei ollut sitä helvetinmoista, mikä se on se, mikä, se satanan tuura, tuuramilla hakataan jäätä paskaksi, vaan oli farkut jalassa ja mä annoin senkin lipua ohi. Joten mä otan tästä lopulta kaiken tutkinnan jälkeen, kaiken pohdinnan jälkeen, niin mä otan itse tästä jättimäisen ällän mukaan, koska noi pappaseppäsen farkut, niiden olisi pitänyt kertoa koko kuva siitä, että kohta muuttaa sitten raketteja ilmaa joten... Tämä on, on nyt selvinnyt, mutta tota, mä oon valmis. 50-vuotisiin juhlat, niin tuokaa ihan mitä vaan. Tuokaa farkut, tuokaa ihan mitä vaan, niin mä oon valmis. Äh, valmis. Mutta nyt kiitoksia kaikista kysymyksistä. Äh, ja suoraan lennosta. Torstain aikana syntynyt, syntynyt yllätysvierailu, koska on uusi kirja ulkona. Ja ääneen hyppää nyt. Ja tää on, mä en vieläkään nauhoittanut tätä kyseistä segmenttia. Mä toivon, tämä tulee. Mä toivon, että mikään aikataulu ei tätä blokkaa. Mutta nyt tästä suoraan raakana. Ääneen hyppää Suomen historian painotuin urheilutoimittaja hihdon dopingskandaalin aikanaan paljastanut Johanna Aatsalo. Urheilukääst! Kun on tietoa ja on taitoa ja on rohkeutta... Niin silloin on sitä näkemystä. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraavaa vielä, Se, joka saattaa olla orastaan tälle kohderyhmälle ehkä tässä vaiheessa vielä hieman tuntematon henkilö, mutta ei varmasti ole tämän jälkeen Suomen historian kaikkien aikojen vainotuin urheilutoimittaja Johanna Aatsalo. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Otatko tuon tittelin vastaan, koska mä oon jopa niin vanha, että mä muistan noi ajat, mä muistan osan tuosta, tota, äh, koska mulla aina tavallaan niin mun omakohtainen elämänkalenteri etenee sitä tahtia, miten urheilu on mennyt. Eli mä olin tuolloin mä valmistauduin Naganon penkkiurheilukisoihin, ja mä muistan tämän skandaalin, mä muistan sen käsittelyn, niin, niin tota, sitä ikään kuin taustaa vasten, niin, niin tota, on tultu aika pitkä matka, 26 vuotta, ja silti nyt erittäin hyvästä syystä aihe on pinnalla, niin tota, minkälaisia tuntemuksia tässä. Totta kai sen vielä pohjusta, että tämä viikko on ollut todella voimakasta tämä kirja, Paljastus, tarina doping-uutisesta. Tämä on kaikissa löpeissä. Tota, millä mielin olet katsonut nimenomaan tätä viikkoa, nyt tämän kaiken jälkeen?
1: No, tässähän on nyt mennyt niin semmoinen reilu vuorokausi, kirjan julkistamisesta. Ja, ja täällä sitten vähän kamppailee yskää vastaan, just muuten parhaillaan. Että, <köhö> anteeksi siitä. Mutta tota... Ää, en mä voi sitä kieltää, etteikö nyt niin tuntuu, tuntuu helpottavalta ja vapauttavalta ja hyvältäkin. Että mä olin niin tietyllä tavalla totta kai valmistautunut siihen, että jonkinlainen mylläkkä tästä syntyy ja, ja aihe kiinnostaa. Ja mä tiesin, että täällä on niin myös niin syvempää yhteiskunnallista merkitystä nimenomaan tässä niin liikuntapoliittisessa ja liikuntajärjestöjen kontekstissa ja myöskin sitten mediamaailmassa. Tää... Niin kyllä, mä oon tyytyväinen siihen, mitä tässä on käynyt. Tässä on mun mielestä aika mukavankin
0: nopeasti, näin niin kuin ihan ex-toimittajana totena, että mun mielestä aika nopeasti on siirrytty siihen epäkohtien käsittelyyn, että ei vain niin kuin ammuta medioita täyteen lööpää, vaan koitetaan katsoa myös sinne tapahtumien taakse, että minkä takia päästettiin valta lyömään alaspäin nuorta, pientä, kokematonta, bla 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 toimittajaa siinä tilanteessa, että minkä takia journalismi itsessään halusi puolustaa tai ikään kuin pitää Hiihtoliittoa jonkinnäköisenä ylimalkkaan edes puolusteltavana arvoisena asiana versus sitten totuus ja rehellisyys ja joudanismi, niin mun mielestä on ollut aika opettavainenkin viikko tähän saakka.
1: Joo, kyllä mun mielestä ne näkökulmat on valittu tosi hyvin ja mä haluaisin kyllä tuohon sanoa, että en mä silloin ollut kokematon. Nuori mä olin, 31-vuotias. Mä olin kuitenkin valmistunut Jyväskylän liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja tehnyt siihen mennessäkin semmoinen viitisen vuotta urheilutoimitajankin työtä. Että, et kun synnytetty mielikuva on riittävän vahva, niin silloin se kokemattomuus on vieläkin sellainen, mihin halutaan niin kuin kovasti, kovasti kajota. Mutta no. tota, mä veikkaan, että sen aikaisiin tavallisiin urheilutoimintaihin verrattuna, niin mä olin aika paljon koulutetumpi ja tunsin kyllä tämän järjestöpuolen ja liikuntapuolen, koska mä olin myös ollut opiskelijoille liikuntaliiton puheenjohtaja. Mä olin ollut liitos, lajiliitossa töissä. Ja yleistäkin ennen tätä, että en mä nyt ihan
0: niin kokematon ollut. Mä, tota, mä oon itse ollut 17 vuotta geimissä ja mä sanon silti, että mä oon orasta ja vielä vähän märkäkorva tässä. Mä, siis tässä kontekstissa mä kaivan nimenomaan niitä adjektiiveja esiin, miten sua kuvailtiin tuolloin siltä ajalta, minkä Joo. mä muistan. Joo. Ihan tietoisesti käytän tällaista retoriikkaa, jota, jotta kuuntelijat pääsee nimenomaan ikään kuin käsiksi tämän kirjan poljentoon siltä osin, että mikä oli asenne ilmapiiri.
1: Just näin. Kyllä, siinä
0: olet ihan oikeassa. Ää, taustatetaan lyhyesti koko tapaus, niin ihan siis vaan muutama minuutti, niin totta kai tammikuussa 1998 pamahti sitten oikein isosti. Sä julkasit dopinguutisen STT-voimin ja Räsänen ja kasvuhormonia. Siitä lähti sitten tälläin sulla omakohtaisesti yli kymmenen vuoden helvetti käyntiin. Nyt niin tota, n- n- kun kaikkea katsoo taaksepäin, niin, niin mikä siellä oli eniten väärin. Mikä satutti eniten tässä kokonaisprosessissa?
1: No kyllä se varmasti on ihan selvä, että se satutti eniten, että mä menetin siinä mun unelma ja, ja mä en tiedä sitten, miten erilaiset ihmiset osaa suhtautua niin kuin tämmöiseen julkiseen lynkkaukseen, jonka kohteeksi mä, mä jouduin. Niin kyllä nämä kaksi asiaa oli niin semmoisia aika, aika syvään käyviä. Vaikka toki mä yritin niin kuin erottaa sellaiset asiat, mille mä jotain voin tehdä ja sellaiset, millä mä en voi mitään. Ja yritin pitää kaikenlaisia teflon suojakupoleita päällä, niin ettei ihan kaikki, kaikki nämä lynkausmollausia, mun personaan ja henkilöön menevät arvostelut, jotka tapahtuivat siis julkisesti, että ne ei olisi niin osunut muuhun. Mutta kyllä se paine oli niin, kuin niin suuri. Ja, ja sitten jos ajattelee vielä, että tässä oli taustalla niin kuin Suomen entinen pääministeri ja hänen, niin kuin, mä sanoin mun kirjassani, sen sanoa perässä hiihtelijät, niin ää, olihan se kovaa. En, en mä tiedä, kuinka moni ihminen voi sellaisesta selviytyä ihan niin kuin sillä tavalla, ettei ei tunnu missään. Että kyllä se tuntui ja se oli mun mielestä täysin kohtuutonta ja, ja se oli niin kuin sen ajan rajua känselointia, niin kuin tänä päivänä sanotaan, ja erittäin raju maalitusta. Vie
0: mut tohon aikaan, koska mä olin silloin totta kai, mä olin tosi junnu, ja mä olin ihan niinku vielä itsekin junnu ja tällä innokas pikkupoika, niin, niin vie mut tohon aikaan siltä osin, että kaivettiinko, Miltään osin, politiikkaan, talouteen, mihinkään liittyen, niin mentiikö koskaan toimittajan henkilöön tuohon aikaan? Koska mä en tiedä, niin mikä oli toho, niin kuin ikään kuin tuossa kuvastossa toiminta toimintatapa vai oliko tämä ihan neitseellinen kerta tässäkin katsannossa?
1: No ei se nyt varmaan ihan neitseellinen kerta siinä ollut. Että onhan, onhan toki ollut niin sanottuja kohutoimittajia aikaisemminkin. Ö, varmasti niin kuin urheilun puolella ehkä vähän vähemmän. Koska silloin, silloin niin urheilujournalismi oli aika paljon semmoista niin fanitusta ja tulosjournalismia, jossa toimittajat oli hyvin usein niin, niin kuin urheilujärjestöjen tai huippuurheilijoiden tai valmentajien ikään kuin omia tiedotustoimistoja tai äänitorvia, jolloin ei ehkä ihan niin ymmärretty se, että minkälainen on niin se journalisti vastuu lukijalle. Että ihan se nyt ole tietenkään... Niin kuin olla jonkun järjestön viestintäosaston jatke. Lisa, ja ja niin. Ehkä, ehkä, niin, mä, mä haluaisin sanoa vielä tämän, että ehkä sitä aikaa kuvastaa parhaiten myös sellainen termi kuin hiihtoniilot, joka oli siis tämmöinen hiihtoliiton oma hiihto, hiihtoa seuraavien toimittajien ää, rinki, johon itsekin kuuluin. Eli sitten sain hiihtoniilokalenterin, jossa oli oikein nimikoidut kannet. Mutta huikein esimerkki oli tietenkin se, että Hiihtoliiton viestintävaliokunnassa oli toimittajia, jotka työskenteli esimerkiksi sitten Pasilassa kadun toisella puolella ylenpalveluksessa, Että et se siitä journalistisesta niin integriteetistä tai palomuurista tai vallan roolista, eli he olivat siellä niinkuin. Käytännössä voi sanoa niin, että he olivat siellä suunnittelemassa hiihtoliiton viestintää tai viestintästrategioita, Joo, mikä pelas... on siis aivan käsittämätön ajatus. Joo, ne ne... Pelas niin Joo,
0: ne oli, ne oli niin kuin, näin niin kasinon ne oli sekä jakaja että pelaaja samaan aikaan. Ja tota, sillo, joo, silloinhan tietää, joo. miten asia tulee päättymään. Mutta tämä muun muassa kanssa kiinnostaa, koska toi aika mulle omakohtaisesti, se ei ole mulla niin kuin ydinmuistojen joukossa. Niin, äh, mm-hmm. miltä, se, miltä se tuntui, koska tota, sä oot kuitenkin nähnyt jo vähän, vähän muutakin kuin Janakkala, ja sä oot kuitenkin ollut pelissä sisällä jo hyvän tovin toisin kuin sen aikaiset äh, raportit halusivat väittää sua vastaan, niin tuota, miltä se tuntui, kun muu journalismi ympärillä Halus murtaa sen kaikista arvokkaimman tekijän, eli lähdesuojan, että sellaista inttämistä, että no kuka kertoi, kuka on sun lähde, mistä sait kuulla, niin, niin kerro mulle vähän siitä.
1: No mun kustannustoimittaja on varmaan poistanut 500 absurdit sanaa tuolta mun kirjasta, niin nämä tapahtumat oli kaikki ensa niin kuin täysin, ne oli kummallisia ja outoja, ja siis täysin absurdeja. Eli, eli tuntui siltä, että et, et niin kuin kollegat halusivat, mitä töydä sen mun uutisen. Eli kollegat halusikin todistaa sen, että mä olen väärässä, kuin että se toinen mahdollisuus olisi ollut se, että he olisivat alkanut myös penkomaan ja tutkimaan tätä asiaa, koska niin moni sanoi, että kyllähän minä olen näistä kuullut, ja kyllä minullekin on näistä kerrottu, mutta en vain ole tehnyt niistä juttua. Et, et se oli niin kuin niin toimittajan näkökulmasta katsottuna, niin se oli tosi outoa. Oliko... Et ei ollut kyllä... Kollegialistaa niin sellaista, että hei, että selvitetään, että, että me otetaan tässä nyt tämä näkökulma, vaan se näkökulma olikin se, että miten saadaan niin kuin mut ikään kuin häpäistyä tai kanseloitua tai miten saadaan se mun uutinen niin kuin revittyä kappaleeksi niin, että siinä ei ole niin totuuden sijaa. Että se oli vaan mun mielikuvituksen tuotetta. Ja siis journalisminhan
0: ei tarvitse tavallaan pitää omiensa puolta. Journalismin tarvitsee aina pitää totuuden puolta. Ja tässä olisi tarvinnut vain ja ainoastaan no, seurata totuutta. Ja mun jatkokysymys on no, se, että noin. oliko hiihtoliiton valta, jälleen kerran puhutaan asioista, mistä mä en muista riittävän tarkasti, niin oliko hiihtoliiton valta tuossa ajassa, tuossa hetkessä ja hengessä, niin oliko se niin voimakas se ote mediasta, että se ikään kuin itsestäänselvänä instanssina sai nämä muut mediat kääntymään myös sua vastaan?
1: No, mä ehkä analysoisin sitä sillä tavalla, että silloin oli, niin kuin hiihdon, oli hiihdon menestyksen vuosia. Mitaleita tuli ja menestystä tuli. Meillä oli Mika Myllylä ja, ja, ja muita hyviä hiihtäjiä siinä. Anteeksi. Olen tota, itse niin pohtinut sitä siltä kannalta, että ehkä se menestys teki sen, että heistä tuli niin kuin hyvin omavoimaisia, omnipotentteja. Eli tavallaan se menestys alkokin ruokkia semmoista vääränlaista itseluottamusta, jossa ollaan kaiken muun yläpuolella. Ja silloin myös käytetään semmoista valtaa. Ja olihan siellä toki entinen pääministeri ja, ja silloinen keskustapuolueen puheenjohtaja. Niin Hiihtoliiton puheenjohtajana. Että, että se oli tietenkin niin merkittävää vallankäyttöä ja liitolle myöskin se toisemmasta niin prestiisiä, että, että niin kuin arvokkuutta, että tämä on näin arvokas laji, että, että Suomen entinen pääministeri on siellä puheenjohtajana. Että kumpikin niin kuin piti sitä paikkaa varmastikin niin kuin omin intressein niin kuin merkittävänä. Ja silloin varmasti myös sitä
0: valtaa käytettiin. Kun se itse tämä jättimäinen uutinen, joka siis loppua myöten piti paikkansa, kun se tuli ulos, niin kuinka nopeasti se retoriikka kääntyi sitten tytöttelyksi tai vähättelyksi tai alentamiseksi tai myöhemmin jopa, mä siteeraan, huoritteluksi?
1: No kyllä se kääntyi heti siinä samana päivänä, kun hiittoliitto piti sitten Ostropotnialla tämän oman tiedotustilaisuutensa, jossa jossa sitten... Esimerkiksi silloinen toimitusjohtaja lausu tämän kuuluisan mieleeni piirtyneen sanan, että, että mulla on, niin kuin, että on niin kuin valtavaa mielikuvituksen tuotetta. Että on, on siinä toimittajalla niin kuin mielikuvitus ollut vilkkaana, että tämähän on ihan kuin jostain salapoliisiromaanista. Eli ihan, ajatteltiin siinä ihan oikeasti, mikä on siis aivan käsittämätöntä, että mä olin kuitenkin STT-toimittaja, että mä olisin ihan omasta päästäni, keksinyt tämän uutisen ja sitten saanut niin kuin mun esihenkilöt uskomaan siihen niin, että ne olisivat niin pöliä, että ne olisivat pistäneet mun omasta päästä mielikuvituksella keksimäni uutisen ulos.
0: Ja, ja tuossakin tavallaan niin kuin, mulle jäi sellainen kuva nyt dokumenteista ja, ja tota, näin niin keskusteluista nyt just tämän viikon uutisista, että hiihtoliitto saapuvaa paikalle ja ilmoitti tai, niin ihan kiiltävällä kilvellä, naarmuttomalla kilvellä tavallaan sellainen Ylimielinen moodi päällä, että meitä ei horjuta mikään ja me ammutaan nyt tämä uutinen kerrasta alas ja se lojuu tuossa maassa ja eihän niillä ollut minkäännäköistä tavallaan niin myöskään valmistautumista, että, että ollaanko me oikeasti nyt oikeassa vai ei vai tiedetäänkö me täällä, että me ollaan väärässä ja me ollaan muuten kohta kusessa, niin kaikki tämä kiehtoo minua ihan mielettömästi.
1: Joo, mä luulen, että heillä ei kyllä ollut minkäänlaista strategista katastrofisuunnitelmaa tai kriisiviestintäsuunnitelmaa ylipäätään sen varalle, että jotain tällaista voisi tulla. Että että tämä uutinen pääsi kyllä yllättämään heidät ihan täysin. Ja ja sitten tavallaan sitä absurdia tilannetta voi peilota siihen, mitä me tänä päivänä tiedetään. Että ihan muutama päivä, tai sitä ei ole tarkkaan, mutta poliisin tutkinnan mukaan muutamia päiviä tai uutisen julkistamisen jälkeen. Pekka Vähäsöyrinkin vie Karipekka Kyrölle hormonivalmisteita säilytykseen. Juuri sen verran, että ikään kuin karitekka Kyrö vihitää myöskin tähän doping-salaisuuteen tai tämän doping-mafian sisälle, jolloin myöskin Karipekka Kyrö ymmärtää
0: pitää suunsa kiinni. Tämä, tuota, tämä kuulostaa ihan kuin joltain moottoripyöräkerhon toiminnalta, että Liivin saa vasta sitten, kun on ampunut ensimmäisen vihollistallin jäsenen. Tottakai konteksti ymmärtää, mutta tämä kuulostaa ikään kuin hiihtoliitto olisi ottanut erilaisia tasoja tässä, jotta saadaan toi, toi ja toi vielä tuolta mukaan.
1: Näin siinä toimittiin, Näin siinä toimittiin koska sitten... Äh, Mä muistan aina, aina, kun yksi tutkiva poliisi sanoi, että eihän kyse ollut doping-ongelmasta, yksittäisestä doping-ongelmasta. Me kerrottiin, että, että tätä kasvuhormonia toimitettiin hiihtäjälle ja että sen hankinnasta kiinnostui Hiihtoliiton johtavat tahot. Niin Tämä oli niin yksittäinen osa sitä dopingongelmaa, ongelmaa josta me kerrottiin ja myöhemmin hän paljastui, että siellähän oli oikein kokonainen doping-kulttuuri ja mä sitten, mä pääsin aika lähelle, kun mä sitten tein esimerkiksi käräjäoikeudessa sitten vuonna 1999. Mä esittelin semmoista kaaviokuvaa, johon mä olin piirtänyt tarkasti niin kuin näiden asioiden kulun ja mistä oli tullut mitäkin ja kuka oli mitäkin tehnyt ja näin. Niin mullahan niin kuin naurettiin suurin päin naamaa sen kaavion kanssa, että sitäkin pidettiin varmaan sellaisena, että oh, perhana et silloin. Vaan silloin niin kuin mieletön mielikuvitus, että nyt se piirtelee vielä tuommoisia kaaviokuvia tästä. Ja siinä sivuttiin sitten tavallaan sitä doping-kulttuuria, että missä eri Suomen kaupungeissa niin kuin oli tapahtumia ja ketkä niihin liittyi. Tietenkin en voinut käyttää heistä heidän oikeita nimiään, mutta kyllä sille naurettiin ihan. Ihan niin kuin avoimesti, että ei, ei, kukaan ei uskonut, että mä voisin olla tosissani tai että mä olisin tällaista pystynyt edes selvittämään, mutta näin se vaan oli.
0: Mä käyn taas tuolla vanhassa ajassa 26 vuotta taaksepäin, mm-hmm. niin nykyään on ihan selvää meille kaikille, että miten vaikka vihapuhe toimii somessa tai on kuvan käsittelytä tai deepfakeja tai keskustelupalstoja tai sitten tämmöisiä mob-hyökkäyksiä, ajoitettuja hyökkäyksiä kohteen kimppuun maalittamisen tai känselöinnin merkeissä, niin miten vihaposti tuotiin tuolloin perille?
1: No vihaposti tuotiin tuolloin perille ihan puhelimen välityksellä. Mullahan oli semmoinen hieno Nokian puhelin, jossa oli peräti kymmenen tekstiviestin muisti. Eli sinne sitten niitä mahtui kymmenen kappaletta kerrallaan. Sitten mulle soitettiin aika paljon vihapuheluita ja erilaisia uhkauspuheluita ja tappouhkauksia ja räjäytysuhkauksia. Ja sitten ihan perinteisesti kirjepostilla niitä lähetettiin Lähetettiin sitten STTn toimitukseen.
0: Okei, eli tuolla tavalla niin kun ihmiset vielä näki kunnolla vaivaa, että mentiin ihan siis ensin kynällä kirjoitettiin paperi ja sen jälkeen vietiin posti ja sen jälkeen sitten odotettiin, että, että meneekö se perille vai ei. Joten kyllä, 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 kyllä täytyy sanoa, että tämä menestyshullu kansa tuolloin, kyllä, kyllä oli aika niin oli otettu pois pohjasta.
1: Kyllä ja ei silloin ollut mitään Googlea, jolloin olisi voinut googlata mun puhelinnumeron tai pyösähköpostiosoitteen, että, että piti ihan jostain... Puheliluetteloista tai katalogeista sitten kaivaa. Tämä kuulostaa muuten ihan siltä, että olisi ollut jossain kaudella kivia No näin. silloin oli. 26 no,
0: vuotta sitten. No pysytään, pysytään kaudessa kivi ja miekka, koska tämä kuulostaa mun mielestä myös todella lennokkaalta ja villiltä, että Olympiakomitean ylipäällikkö, mä tykkään käyttää termiä ylipäällikkö, joukko puron takana, koitti saada koko STTtä, akkreditointi poikottiin, Nakano 98, niin, niin mitä muistikuvia sulla on tästä?
1: No, mä olin silloin urheilutoimituksessa tosiaankin, kun tämä jupakka alkoi ja sitten hyvin nopeasti ihan muutama päivä sen jälkeen, tästä mä siinä mun kirjassakin kerron, niin, niin kuulti, kuulimme tällaisesta hankkeesta tästä urheilutoimituksen urheilutoimituksen olympialaisten akkreditoinnit perutaan tämän jupakan takia. Ja mun mielestä tämä oli niin yksi osa sellaista äh, silloisen hyvävelijärjestön kiristystapaa. Koska sen jälkeen tuli sitten myöskin ilmoille se kiristys, että jos me emme kerro enempää tästä uutisen taustoista tai ketänään ketä niin uutisen mainitut johtavat tahot koskee, niin hiittomaan joukkoon ei lähde olympialaisiin. Oho. Eli tässä oli monen tasasta niin kiristystä, jota, jota tehtiin siis niin kuin meitä vastaan. Okay. Ja, ja paineet oli silloin aika kovat. Eli, eli tässä voi niin kuin ymmärtää, että et ei, et se lähti tavallaan se tilanne heti laukalle näiden niin hitoleittolaisten puolelta. Heillä ei ollut niin kuin minkäänlaisia analyyttisiä kykyjä niin kuin arvioida tätä tilannetta ja, ja lähteä siitä niin kuin purkamaan sitä. Vaan siellä, siellä varmaan mentiin niin tunne edellä, koska nyt tota Suomen pyhää Pyhä urheilulaji ja kansallislaji oli
0: loukattu niin syvästi. Tämä on muuten mielenkiintoa juttu. Että tavallaan, niin jos kääntää vielä niin ihan Suomeksi, niin hiihtoliitto käytännössä piti Mika Myllylää vaikka pantti vankinaan hetken sen tiimoilta, että tämä jätkä tässä. Tämä tuo yhtää kultaa Suomeen, jos noin toimittajat tuolta lähtee meidän kanssa kisoihin. Niin, tämä oli ihan kuin jossain kuulostaa siis ihan jotain päiväkodin pihalta.
1: Niin, se oli, se, oli sen ajan, se oli sen hetken kiristystä. Eli tavallaan sillä, että meitä kiristettiin kertomaan lisää paljastamaan myös meidän lähteemme, rikkomaan lähdesuoja, niin kyllä silloin nämä hiihtäjät, jotka eivät mitenkään silloin liittyneet, ne hiihtäjät, jotka eivät liittyneet tähän jupakkaan, niin ne oli, ne oli tavallaan niin kuin liito vallan, vallan nappuloita ja panttivankeja. Tuo on mun ihan oikea analogia.
0: Kyllä, ja mennäänpä tästä suoraan sitten vielä oikeuteen ysi tuli puolentoista miljoonan markan korvaustuomio ehdollista vankeutta, ja siihen sitten vielä kruunuks päälle oma hyväisesti hymyily Esko Aho, mutta Äh, mun mielestä tämä kiinnostaa mua erityisesti, että mistä niitä yhtäkkiä alkoi ilmaantua, niitä, jotka ei olisi miltään osin halunnut olla tavallaan siinä vuoden mittaan osana hiihtoliittoa. Niin mistä ne kaikki 19 ihmistä saapu sitten siihen vahingonkorvausjonoon?
1: No, tähän käsiteltiin niin hiihtoliiton sisällä johtoryhmässä. Ja, ja tota, mä yritän nyt muistaa hyvin tarkasti, miten, miten se meni. Mutta tota, kyllä se oli niin kuin sellainen kollektiivinen päätös, jossa Hiihtoliiton johtoryhmä teki päätöksen, että tavallaan niin sellaisella tasolla on mukana kaikki, että tämä koskee meitä kaikkia, Hiihtoliiton johtavat tahot. Ja, ja samalla tehtiin myös sellainen päätös, että kulujen suhteen Hiihtoliiton niin sanottu piikki oli auki, siis järjestön, joka sai merkittäviä valtionapuja veikkausvoittoraroista. Ja ja silloin ne ihmiset pystyivät ilmoittautumaan tähän, että kyllä kyllä niin kuin tässä loukattiin myös esimerkiksi mäkihyppyihmisten johtajien kunniaa ja vaikka kenen kunniaa, joista en ollut koskaan kuullutkaan, niin näillä ihmisillä, jotka ilmoitautuivat mukaan, ei ollut minkäänlaista henkilökohtaista kuluriskiä, koska he tiesi, että hiihtoliiton piikki on avattu auki ja tämän päätöksen suhteen siellä toimittiin täysin jäävisti myöskin. Eli johtoryhmässä päätöksiä oli tekemässä ihminen, joka oli myöskin Hiihtoliiton valtuuston puheenjohtaja. Eli, eli hän teki johtoryhmässä päätöksen, josta hän oli valtuustossa myös päättämässä, eli itsensä hyväksi. <lopuhat> niin, tota, kyllä siinä, niin kuin varmaan jäi aika monet tämmöiset niin jääviyssäännötkin, jotka tänä päivänä ei taatusti menisi niin kuin tämän meidän vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden ilmapiirissä. Niinku rehellisesti
0: koimien, niin mitenkään läpi. Siinä varmaan jonkinnäköinen vauhtisokeus myös iski siinä kohdin, kun alkoi ehkä sana kiertää, että hei, tästä voisi tulla vaikkapa voitto. Niin tota, mä uskon, että nämä vahingonkorvauskupongit siihen aikaan tämmöisten niin sivuadjutanttien silmissä oli yhtä kuumia kuin Nokian osakkeet. Eli nyt tohon veneen se on yhtäkkiä pakko päästä mukaan. Niin kyllä tämä on kuule, niin kuin, nyt tästä on kuitenkin 26 vuotta aikaa, niin kyllä mä oon silti tämän viikon silmiä pyöritellen. Mä oon lukenut näitä kirjasta tehtyjä nostoja, näitä uutisia näitä raportteja, analyysejä siitä, koska kyllä tämä kuulostaa jotenkin, niin kuin, kuin, mulla on siis tosi vaikea niin nykypäivän mediakuluttajana uskoa sitä, että tällaista se oli, mutta se oli nimenomaan, se oli tismalleen tätä päivästä toiseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja se jatku niin kuin, tavallaan niin kuin, jollain tavalla, niin se kokonaisuudestaan kesti tosiaan se 14 vuotta.
0: Ihan järkyttävä, että, järkyttävä hintalappu. Niin,
1: se on yllättävän pitkä aika, kyllä koska, kyllä.
0: koska nykyään tuntuu siltä, että kaikki menee ohi 14 tunnissa. Niin 14 vuotta mm-hmm. ajojahtia, kyseenalaistamista, alentamista, kaikkea tätä liittyen tähän uutiseen, joka oli koko matkan verran totta. Niin se tässä on, ja, ja kyllä mun on vielä pakko todeta vielä erikseen se, että se jää toteamatta, niin kyllähän, kyllähän muu media petti itsensä tässä kohdin, ne petti totuuden, ne petti sitä kautta myös itsensä ja oman integriteettinsä sen osalta, että ne ei, ne ei jahdannut totuutta, vaan ne jahtas sitä kansan hurmiota, että nyt me saalistetaan tämä, saataako väärä, uutisankka tuolta pois. Niin kyllä tämä kaikki kuulostaa jotenkin todella hurjalta.
1: Joo, kyllä siinä niin sanottu tämmöinen vähän niin kuin oma valvonta petti ja pahasti. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin, äh, se sokeus, Tuntuu tämän päivän, tänä päivänä niin kuin taaksepäin, vähän niin kuin retrospektiivisesti katsottuna, niin se sokeus tuntuu kyllä ihan käsittämättömältä, että omaa toimintaa ei pystytty niin kuin mitenkään reflektoimaan, että, että Se oli oli todella
0: kummallista. No miten miten sä otit vastaan Lahti 2001 jättiskandaalin sitten? Miltä se näytti? Sulla oli varmasti hyvin objektiivinen ja omakohtainenkin katsontakulma tähän kyseiseen jättiskandaaliin. Oliko siinä yhtään semmoista tilannetta tai oloa, että hei, mä mä koitin kertoa teille?
1: Joo, oli. oli. Mun ensimmäinen ajatus oli se, että että vitsi mitä idiootteja. Että et ne ei ole niinku edelleenkään pesyssä sitä omaa pesäänsä. sille, että kädellä otsaa ja sanoa että oh, mitä idiot, oi herranjuma. Mutta se he, mut he kuvastaa sitä heidän niinku omavoimaisuuden tasoa. Kyllä. Ja myöskin sitä loopin kulttuurin vahvuutta. Eli tavallaan näinhän rosko toimii. Kun se onnistuu äh, jossain, jossain vaikka varkaudessaan tai talousrikoksessaan tai jossain veronkierrossa tai jossain muussa. Eli kun se onnistuu huijaamaan jotain isompaa tämmöistä niin establishmenttiä, niin sehän saa siitä semmoista kieroutunutta oman voiman tuntoa. Eli vitsi, mä oonkin, muuten vähän nerokkaampi rosvo kuin kukaan muu. Ja silloinhan kierrokset lisääntyy, mä voin jatkaa tätä toimintaa, koska eihän mä ole jäänyt kiinni. Et mä oon tosi pro tässä, mitä mä teen. Et se on sellainen tavallaan hirveän valheellinen itseruokkiva kierre, jossa, jossa sitten toimittiin. Ja auta armias, kun sieltä, olisi joku livennyt aikaisemmin siitä, siitä mafiamaisesta vaikenemisen kulttuurista. Kyllä, niin sehän olisi varmaan hiljennetty. Mä en niin piti edes ajatella, millä keinoilla se olisi hiljennetty, mutta se olisi varmasti hyvin tehokkaasti suljettu pois siitä yhteisöstä. Se sulkeminen olisi tämä nyt puhtaasti niin kuin spekulaatiota, mutta se sulkeminen tyypillisesti näissä piireissä voi tapahtua sillä tavalla, että sulle yhtäkkiä löytyy joku tämmöinen vihreä oksa, jonne sä voit laskeutua. Eli sä saat vaikka jostain, jostain tota sellaisen työpaikan, joka on riittävän kaukana siitä ydintoiminnasta, mutta sä pysyt siellä ulkokehällä. Ja sit sun pitää olla kiitollinen siitä, että sulla on löytynyt tämmöinen hyvä palkkainen toimi, jonne voidaan säilyä. Mutta sitten pidät myös suu kiinni ja olet ikään kuin lojaali niille, jotka sinut on sinne omilla verkostoillaan ja tekemillään vengslauksilla niin sijoittanut. Kyllä,
0: se on vähän niinku tälläi byrokratian kautta hoidettu NDA-sopimus, se, Joo, se, kyllä, se, siinä, niin kuin, siinä tavallaan niin kuin, <laughs> siinä pyyhitään voimakkaasti omaa persettä joka suuntaan ja se on aika niin järjestötoiminnallinen, aika arkinenkin toimintatapa tässä maassa, missä on paljon totta kai järjestöjä, edunsaajajärjestöjä, täällä on myös monopoleja, joten se lienee tässä maassa aika, aika tuttu menettely, mutta ää, mä kerron nopeasti vaan pikkutarinan liittyen Lahti 2001, koska mä olin jälleen kerran, mä olin vasta 17-vuotiaan mä tulin Lahen yökerhosta mm-hmm. Mä pääsin mun kaverin tein silloin pikkurikoksen Herran, pääsin, älä pääsin älä kyllä pääsin kaverin 82 syntyneen kaverin henkilötodistuksella Divaan. Täällä oli sellainen yökerho kuin Diva. Pääsin sinne. Oli, oli, tota, oli keväinen, vähän niin kuin talvinen, kova, kova lumisade keskellä yötä. Ja sitten mä, kun ei ollut varaa taksiin, mä kävelin kohti mun asuntoa tohon äh, tuohon tota, lautamiehen kadulle tuohon aseman taustaan, ja mä näen keskellä yötä. Apauta ehkä kolmen, neljän värissä, kun mä tallustelen kovassa lumisateessa kotiin, niin mä näin. Siellä revittiin irti semmoista veikkauksen mainosta, missä lukee, että onko karpaasia kovempaa. Ja siinä otettiin Jari iso kuvaa pois semmosesta jättimäisestä markiisista, niin silloin mulla pikkusellai journalisti heräs hetkeksi aikaa, kunnes piti mennä kotipotemaan Darraan, niin se oli hetken aikaa, että nyt on jotain <hums> käymässä. Ja silloin kun me mentiin. Ja silloin kun Suomen TV-katsoja pysähtyy seuraavan kerran ää, legendaaristenkin tiedotustilaisuuden äärelle, niin mulla oli sellainen jännä, olo ennen sitä pressiä tai ennen näitä jättimäisiä uutisia, että se on muuten sitten iso metsä, joka nyt sitten kärryy. Niin siinä tuli sellainen jännä olo, että nyt, nyt on jotain erikoista meneillään ja, ja, ja tämä kuvastaa sitä, että kuinka nämä sankarit oli meidän silmien edessä jatkuvasti tuohon aikaan, kun ei ollut somemainontaa, ei ollut nettimainontaa, se, ne tuotiin markiisien mainoslakanoiden ja näin poispäin meidän eteen, niin tota, tämä jäi mulle ikuisesti tämä hetki mieleen.
1: Ajattelin, jos sulla olisi ollut
0: kännykkäkamera. Kyllä, kyllä. Ja Twitter ja some ja Instagram ja, ja tota TikTok niin. live, niin mullahan olisi Et ollut Mitä siinä. täällä
1: tapahtuu? Mähän, niin. niinku,
0: mähän niinku käytännössä istuin scoopin päällä, kunnes mä menin kotiin ja olin sen verran varmaan tuiterissä, että unohdin koko asian sitten taas seuraavana aamuna, ei ollut ketään myöskään kenelle soittaa. Niin, niin tota, Mutta ihan mielenkiintoa juttu. Pysytään kuitenkin itse asiassa. Asiaan totta kai siis Johanna Aatsalon uunituorekirja, joka on nimeltään Paljastus tarina doping-uutisesta, niin otetaan Johanna, otetaan oppitalteen. Öö, mitä mm. sinä haluat kertoa tällä kirjalla sinivalkoiselle urheilulle ja sen kuluttajille, sekä totta kai myös medialle?
1: No mä oikeastaan haluan kertoa sen, että mitä kulisseissa voi tapahtua, kun valtaa käytetään väärin. Ja, ja kun, kun pelataan jonkinlaista semmoista omaa peliä, jossa on vain omat intressit. Ja, ja samalla haluan niin kuin kertoa sen, että miten hirveän tärkeä esimerkiksi lähdesuoja on, jotta yhteiskunnan epäkotiin voidaan puuttua ja jota ne saadaan selville. Ja, ja tota, ehkä sitten, tässä on niin kuin hirveän monta ulottuvuutta, ja ehkä myös yksi on sitten semmoinen niin oma selviytymistarina, eli miten, miten niin kuin voi selvitä tämmöisestä niin kuin joka yritää litistää sut ja mitkä asiat niin kuin, pitää sen oman pään pinnalla. Et se on, se on niin mahdollista, mahdollista, kun ymmärtää <köhö> hakea, hakea apua ammattilaisilta ja sitten myöskin tavallaan se, että, 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 että niin kuin, totuus ei pala tulessakaan. Ky- se oli semmoinen asia, joka mut piti niin kuin, koko ajan, tavallaan se oli se mun punainen lanka josta mä pidin koko ajan kiinni, että mun ei ole tarvinnut tässä niin kuin valehdella. Ja sitten yksi tarina on tietenkin sitten, tai yksi twisti on varmasti myöskin se, että, että ennemmin tai myöhemmin tämmöinen niin järjestelmällinen valheellisuus, epärehellinen toiminta,
0: niin se paljastuu. Mulle tämä tavallaan niin kertoo paljon vallankäytöstä ja järjestötoiminnasta ja aika niin perisuomalaisuudesta, että sanot mulle tuon paikan, mä tuon paikan meillä on sen jälkeen yhdessä kiva. Ja jos, tän, jos mä yrittäisin tiivistää tämän koko jupakan, koko tämän skandaalin, niin kun tästä riisuttaisi egot ja ylpeys pois – tässä olisi vihelletty pilli välittömästi, aha, räsänen sivu, tästä eteenpäin, siivotaan kotipesä, katsotaan, että jo niin tällä vahtivuorolla ikinä ei enää tällaista tapahdu, puhdas pöytä, okei, ei välttämättä voiteta hetkeen yhtään mitään, mutta ainakin tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niin tota, mutta jälleen kerran ylpeys ja egot, niin se on ehkä tässä mulle omakohtaisesti se keskeisin niin tavallaan figuuri tässä tarinassa.
1: Joo, toi on tosi totta. Ja sitten ajattelin, jos siihen olisi lisätty vielä niin kuin hyvä johtajuus, niin siinä ei olisi ollut mitään, Kyllä. mitään ongelmaa. Kyllä, ja nämä hetket vaativat.
0: Ja aina... niin aika paljon helpommalla. Nämä, nämä hetket vaativat todella vahvaa selkärankaa, todella voimakasta johtajuutta. Tämä on kiinnostaa myös, että ää, tekisitkö mitään toisin. Ja tällä ei viitata miltään osin journalistiseen prosessiin, vaan tavallaan jatkotoimiin. Ja olisiko. Mä en tiedä sun taktisia valintoja, sä oot puhunut koko ajan totta ja sä oot pysynyt totuudessa, mutta olisiko siellä ollut joku, mitä sä oot pohtinut jälkikäteen, että se olisi ollut vaikka parempi iskun paikka tai jotain muuta vastaavaa?
1: No varmasti niin kuin, jostitteluhan on niin kuin tästä, sehän on hirveän helppoa ja se on varmaan niin kuin hirveän, hirveän niin kuin semmoista, niin mä tiedän, tota, varmaan sitä uutista olisi voitu vielä esimerkiksi taustota paremmin, Paremmin niin kuin tällä doping-historialla, jota, jota toki hiihdollakin oli siihenkin mennessä jo. Ja ylipäätään olisi voinut taustata vielä paremmin, paremmin niin kuin sen kokonaisuuden. Ja uutisenhan aina voi kirjoittaa tiiviimmin ja selkeämmin ja paremmin. Mutta tota Siinä se varmaan on. Ja sitten yksi asia, minkä mä olisin tietenkin, mun olisi pitänyt kirjoita siihen Helsinkiläislaboratorion toimesta. Nyt siihen jäi semmoinen sairaalan toimesta, jossa sitten tämä ampullin, ampullin niin kuin tutkinut lääkäri <köhö> työskenteli, mutta eihän se lääkäri sitä ampulin sisältöä, tietenkään tutkinut, vaan laboratorio. Et se jäi vähän ehkä kaihertamaan. Sen mä tekisin toisin. Eli siinä olisi pitänyt olla oikea termi mukana, siis oikea niin laitos.
0: Niin, no, nämä on kuitenkin isossa kuvassa lopulta, on Lillukan varsia, onneksi, koska se itse nimenomaan. ydintotuus piti paikkansa alusta loppuun saakka. Onko kukaan muuten vastapuolen edustajista tullut sanomaan vuosien mittaan, että tuota noin Johanna, että me, me oltiin väärässä?
1: Ei ole, ainoastaan, ainoastaan päätoimittaja Kari Väisäsen kautta Matti Louekoski, joka oli Suomen Pankin johtaja ja meidän entinen oikeusministeri, hän on, hän on päätoimittajan kautta pyytänyt välittämään mulle myös vilpittömän anteeksi pyytänsä, jota totta kai arvostan oikein kovasti, että hän on ainoa. Muista ei ole kuulunut yhtään mitään. Kyllä tämä kertoo hurjaa tarjota. Tämä on tarjota. kysymys myös tämän minun kirjan yhteydessä, että kuinka moni on pyytänyt
0: anteeksi. Äh, lopuksi vielä, mitä toivot, että nimenomaan lukia. nyt kun se lukija nappaa sitten äh, kirjan nimeltä Paljastus, Tarina Doping-uutisesta kirjoittanut Johanna Atsalo niin, niin kun se lukijalla silloin on se kirja kädessä, tai sitten se on vaikka äänikirjan muodossa vaikkapa korvissa, niin äh, mitä toivot, että lukija nimenomaan löytää tästä kirjasta?
1: Mä toivon, että lukija niin näkee tavallaan sellaiset erilaiset vallan rakenteet, jo, joka, 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 jotka niin tässä meidän yhteiskunnassa edelleen toimii. Ja mä toivon, että herää tietyllä tavalla siihen, että, että liikunnan puolella meillä edelleen verkostot toimii ja jyllää oikein hyvissä voimissaan, mikä me nähtiin esimerkiksi tässä olympiakomitean vuoden 2022 jupakassa. Kyllä. Äh, niin, tavallaan se on yksi sellainen, että, että mun mielestä lukijan pitää vaatia hyvää journalismia ja, ja sitten ymmärtää, niin Journalistien se, että kenelle he ovat vastuussa. He ovat vastuussa omille lukijoilleen, katselijoille ja kuuntelijoilleen, ei kenellekään muulle.
0: Tähän on mun mielestä optimaalista lopettaa. Ja Tää oli, siis täytyy myöntää, että totta kai kun puhutaan sanotaanko kuivakasta faktasisällöstä, niin voisi kuvitella, että aihe on vähän niin kuin sellainen, että no vähän niin kuin joku lampaan viula, että saako sitä kunnolla kiinni ja miltä se maistuu, niin tämä oli varmaan mielenkiintoisinta niin kuin faktaan perustuvaa materiaalia, mitä mulla on ollut pitkää pitkää aikaa urheilukästissä, koska tämä on kuitenkin lähtökohtaisesti viihdettä, tämä on kevytkenkäistä ää, kerrontaa näin pois päin, niin tämä oli ihan fantastista kamaa, mitä sieltä saatiin kulisseista ja, ja tämä antoi myös varmasti kuuntelijoille, ja kun siellä on keskimäärin tuommoista 27-vuotiaista kuunteli ja Askissa datan mukaan, niin voit, jokainen voi vaikka itse asemoida, teitä on se suurin piirtein Wamblin verran, teitä kuuntelijoita, niin asemoikaa itsenne siihen tilanteeseen, että te olette vaikka 27-vuotiaita, te olette koko ajan oikeassa ja vasemmalta ja oikealta, ylhäältä ja alhaalta teidän kimppuun hyökätään, niin, niin tavallaan sen, sanotaanko ajatelman kautta, jotta niin ihmeessä luentaan äh, Johanna Aatsalon kirja Paljastus äh, tarina Dopingista. Löytyy kirjakaupoista ja vaikkapa Nextorista tai mistä tahansa, niin onko, onko Johanna jotain lopputerveisiä urheilukästin kuuntelijoille?
1: No ensinnäkin mä, oon, mä oon tosi iloinen siitä, että kutsuit mutta tänne. minusta on hienoa päästä keskustelemaan näistä asioista ihmisten kanssa, jotka ymmärtää sitä urheilua ja sitä niin jotkut sanoivat sitä sporttia, niin kuin vähän syvemmin, syvemmin ja, ja näkee siinä erilaisia merkityksiä. Ja totta kai mä kauhean iloinen, että mä saan kertoa myös, myös tota sportcastin, urheilukästin ää, tota kuuntelijoille, että mitä, mitä tässä on tapahtunut. Ja, ja... tämä on, ollut, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos sinulle tosi paljon siitä, että kutsuit mut mukaan.
0: Kiitoksia ehdottomasti sinulle Johanna Aatsalo.